0: Dolphins México, FinSop, pues finalmente ya estamos todos en training camp. El equipo se reporta completo, estamos listos ya para iniciar la temporada 2022. Igual nosotros aquí en Dolphins México, FinSop, un saludo a todos ustedes. Muy buenas noches. Eh, los saludamos por el momento Fernando Ramírez, el servidor Gilardo Figueroa, como todos los martes para hablar del mejor equipo de la NFL, el único que ha logrado en 102 temporadas una temporada perfecta. El que tiene el mejor coach de todos los tiempos, el mejor coreback de todos los tiempos, cinco apariciones en Super Bowl, dos victorias, en fin, ¿qué más podemos pedir en el sur de la Florida y en México, como somos todos nosotros fans de este equipo? Pues, bienvenidos todos ustedes. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué dices?
1: ¿Qué tal Gil? Buenas noches, saludos a todos los Dolphins. como siempre un gusto, y te faltó decir la mejor afición también, ¿eh? Nada Por supuesto. Más. ¿No? Digo, para ti ponerle la cereza al pastel. Un gusto como siempre estar aquí contigo, con Javi que llega el pescadito más.
0: al del Exactamente,
1: exactamente. Este, pues sí, como bien dices, ya este, prácticamente entr entramos en la pretemporada. Hoy es el primer día de donde está todo, todos los jugadores ya están en, en el campo de entrenamiento. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Porque hay noticias interesantes, aparte de la oficina también de, de Miami.
0: Sí, de hecho, pues hoy llegó otro jugador interesante, la contratación, ahorita vamos a platicar de ello, vamos a seguir recordando a los miembros del Salón de la Fama, falta una semana para la ceremonia de entronización del 2022 de esta generación, desgraciadamente no está Zach Thomas, pero vamos a recordar a los Dolphins que, que ya están en el Salón de la Fama, hoy nos tocan otros cuatro Vamos a ver ahí algunas nuevas imágenes de los Dolphins, en fin, y platicar obviamente entre todos nosotros para hacer este programa, el show de los Dolphins. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya vieron ustedes ese video donde están en el training camp el día de hoy todos los jugadores, en ritmo el coreback con los receptores, la defensiva, rompiendo eh, con los domis, este Christian Wilkins, Mike Gesicki, Kanma, eh, obviamente Tua, Waddle anotando un pase largo de touchdown, en fin, todo listo, todo listo, ya ahí en David. no es David, ya ahora estamos ahí eh, pues en Miami Gardens, en Miami Gardens a 20 metros del estadio prácticamente, así de que pues todo, todo listo ya en Miami para esta temporada que pinta muy, pero muy interesante para nuestro equipo. Y pues lo que pinta muy interesante es la, la tinta de esta persona que está firmando hoy un contrato con los Dolphins por un año. Él es un receptor pues ya veterano, Mohamed Sanu, lo recordamos que inició con los Bengals, tuvo sus buenos momentos sin ser estelar. Era un buen receptor dos, quizá tres. Luego con Atlanta llegó al Super Bowl hace ya seis años. Eh, bueno, cinco, cinco años precisamente que pierden contra los Pats. Y eh, después estuvo ahí eh, pues prácticamente fugaz con los 49ers el año pasado y parte del año anterior. Así de que llega a Miami para tratar yo creo que de reforzar un poco a Mike McDaniel con este plan de juego que quiere eh, pues empezar a implantar en Miami para que también le pueda servir como ese veterano que le ayude a, a que los jóvenes entiendan el proceso de esta ofensiva y al igual que Raheem Moster, pero Fer, pues interesante, ¿no? Digo, no es un receptor que nos va a llevar al Super Bowl, no es un receptor que va a romper récords de Cooper Cup o de otros receptores, digo por ejemplo hoy que firmó Julio Jones con Tampa pero Mohamed Sanu puede aportar bastante ¿no?
1: Sí, sin duda Gil, es un receptor de muy buen tamaño, ya no tiene la velocidad que tenía unos años atrás pero es un jugador muy fuerte, muy grande un receptor que puede competir arriba con cualquier córner o cualquier profundo incluso podría trabajar en la zona de los linebackers se me ocurre, de cierta manera es un jugador que viene a darle profundidad al cuerpo de receptores. No lo veo como titular, obviamente, pero sí como, como respaldo de, de Tarek Hill, de, de Jalen Wild, ¿no? Para ayudar y de Cedric Wilson, para ayudarlos ahí a, a tomar aire, como se dice, y darles un poquito de, de descanso durante el, el juego. Un jugador que conoce muy bien este, el coach. Creo que por eso es que llega al equipo. Se deben de llevar muy bien. Realmente no conozco qué tanto contacto tengan ellos, pero bueno. Es importante que llegue un jugador que conoce lo que quiere el coach, uno más que se suma. Entonces, este, el año pasado jugó ocho partidos, no lo hizo mal, tampoco fue el superestrella, pero bueno, creo que viene a, a reforzar bien es, esa zona. Me sorprende que siga Preston Williams todavía en el equipo realmente, ojalá lo esté haciendo de buena manera para que todavía se complemente más esa unidad, ¿no?
0: Oye, la pelea por el puesto cuarto, quinto del cuerpo de receptores va a estar brutal, ¿eh? eh su Preston Williams, eh, obviamente este señor Mohamed Sanu, que con su experiencia debe hacer el equipo, y hay que ver con cuántos se quedan, si con cinco, seis o hasta siete receptores,
1: ¿no? Exactamente, sí, habría que ver esa parte. De entrada parece ser que van a ser seis, vamos a esperar, pero este, sí, como dices, va a estar peleadísima la posición, Qué bueno. Ojalá que se queden los que mejor se adapten, los que estén con mejor disposición, los que no estén con, con, con... Bueno, que no sean propensos a lesionarse también es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ojalá este... Por el tipo de juego que va a haber en el equipo, creo yo que eh, van a ocupar varios receptores. ¿Por qué? Porque va a ser un juego físico en, en zonas cortas para los receptores de, de algún modo. Entonces eso requiere que tengas un cuerpo de receptores amplio para que el desgaste no sea tan tan fuerte a, a mediados de la temporada, tres cuartos de temporada, ¿no?
0: Sí, interesante. Me gusta mucho el grupo de receptores para esta temporada, ¿eh? la verdad. Esperemos que se mantengan sanos, como dices, y eso va a ayudar muchísimo a tú a crecer o a darnos cuenta si puede o no puede, ¿no? Esa es la, la sí. realidad. ¿Por qué? Porque Sanu le ha recibido pases, pues, a Matt Ryan a Carson Palmer, si no me recuerdo. Entonces, sabe cómo eh, combinarse con corebacks, que tienen otro tipo de características distintas a la de Tua. Y no se, eh, eh, no se eh, eh, combinó tanto con eh, Jimmy Garoppolo que Jimmy Garopolo pues, es un poco más al estilo de Tua, quizá con menos movilidad. no Entonces, ese tipo de cuestiones, vamos a ver cómo eh, encaja en este sistema. no Pero es una contratación interesante, un veterano que va a aportar algo a lo mejor en el vestidor, a lo mejor nada más en la pretemporada. ¿eh? Yo no puede sé ser. si haga el equipo para la semana 1. ¿eh? Sí, puede ser, todo, todo es posible,
1: ¿no? Este, Puede ser a lo mejor que también nada más estén equipos especiales. Este, Hay, hay varias situaciones que, que hay que dejar que pase ahorita en la pretemporada para ver dónde es donde se va a acomodar si es que se quede en el equipo. Eh, de quedarse, pues sí, la experiencia que va a aportar creo que va a ser su mayor, este, hándicap a favor. El, como bien dices, ya ha trabajado con, con corebacks de alto nivel o de muy buen nivel, un arma más para Tua, un pretexto menos, Este, no hay más, o sea, está, está puesta a la mesa para que Tua dé el salto sí o sí, punto.
0: Pues ahí está la contratación de hoy, un receptor más a nuestro departamento de wide receivers, y, pues, antes de ir a otros temas, bueno, vamos a hablar un poco más genérico y después ya tocaremos temas de los que ustedes nos vayan escribiendo. Pero, pues, ya estamos a semana y media, ¿no? Más o menos del Salón de la Fama. Y aquí está un recordatorio de quiénes tenemos en el Hall of Fame. Paul Warfield y Jim Langer, que ya platicamos de ellos la semana pasada. Larry Sonka, Bob Greasy, Larry Little, Don Shula, de ellos vamos a platicar hoy. Dwight Stephenson, Nick Boniconti, Dan Marino y Jason Taylor, son nuestros 10 Hall of Famers, no es un buen número para la historia que tienen los Dolphins, creo que faltan algunos, ya esperemos a Thomas próximamente, me gustaría ver a Richmond Webb, me gustaría ver a Mark Clayton, me gustaría ver a Bob Kuchenberg, por lo menos ya dije cuatro y quizá podríamos agregar algunos otros, todos ustedes deben tener por lo menos uno más, eh, los, los de abajo son los que han tenido contribución menor, como Thurman Thomas, Chris Carter, Junior Seau, Bobby Bedhar aprendió en Miami, después nos ganó un Super Bowl cuando él estaba en Washington, y Jimmy Johnson, que bueno, realmente sabemos que en Miami se fue por la puerta trasera cuando en Dallas entró por la puerta grande, ¿no? Y en Miami, pues no, no pudo hacer lo que la magia que él. Eh, pues presumía, ¿no? Pero entró al Hall of Fame por lo que hizo en Cowboys, en Miami es una contribución un poco menor, aunque fueron las mismas temporadas, ¿eh? Ah, bueno, no fueron cinco con los Cowboys, y en Miami fueron cuatro nada más. Y se fue con una derrota estrepitosa, ¿no? Que, pues, como dijo Dan Marino en la conferencia de retiro de él, que le preguntaron, ¿qué opinaba de Jimmy Johnson? Sonriendo dijo, pues él ya no está aquí, ¿no? Así de que, pues Jimmy Johnson afortunadamente estuvo nada más ahí temporalmente en Miami, pero los que sí siguen en Miami y siguen presentes, sus un número retirado de los tres que tienen los Dolphins fue el tercer Hall of Famer. Pues quién más que Larry Zonca, ¿no? Este bulldozer, este mi estimado Fer, que pues era tremendo, ¿no?
1: Sí, un jugador eh, al estilo antiguo podemos llamarlo, ¿no? Tipo fullback. Esos jugadores súper pesados, con mucha fuerza, que arrastraba junto con la línea, tenía una muy buena línea o tuvo una muy buena línea varios años, pero la realidad es que el talento que tenía para correr, creo que era, era sobresaliente en esa época, ¿no? No nos tocó verlo, bueno, no nos tocó verlo jugar, pero este, era un jugador que marcaba la diferencia y creo que después de, de Marino y de Grissi, pues sigue sonca ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y creo que si hablamos ya en general de términos que pudiéramos decir de quién es el Dolphin más Dolphin, ok, Dan Marino rompió los récords y todo, pero el que siempre se ha comprometido con Miami, es sí. en su momento no, porque no le quería dar dinero Joe Robbie, porque Joe Robbie era pues, un señor muy macana, no muy codo, tipo los Rooney de Pittsburgh, que no les gusta soltar la billetera así tan fácil, y no les quiso dar desde la, para la temporada, después de ser campeones en el Super Bowl 8, no le quiso dar el dinero que pedía Paul Warfield, el dinero que pedía Jim Kick y el dinero que pedía Larry Sonka, eh, Don Shula trató de mediar, pero no fue suficiente y los tres se fueron a la entonces Liga Mundial y se perdió por ahí varios años y luego regresa a la NFL, se va con los gigantes de Nueva York y es parte de aquella jugada del milagro en el Meadowlands que Joe que iba ganando los gigantes a Filadelfia. Eh, en lugar de poner rodilla en tierra, le trata de dar el balón a Larry Sonka y Larry Sonka ni cuenta se dio y el balón termina en fombo, lo recupera Herman Edwards y se va hasta Touchdown. Eso fue en la temporada 78, me parece. Y después ya su última temporada regresa con los Dolphins. Ahí yo sí lo vi jugar ese 79, y sí me acuerdo de él, cuando Bob Greasy usaba sus lentecitos, y Miami sí. no era el equipo tan sólido, la verdad, en esas épocas, pero era un equipo de playoff, contendiente, le daba batalla a veces a Pittsburgh, a los Raiders, a los Oilers, que en esas épocas eran más o menos este, un equipo... Pues eh, competitivo, eh, Denver también tuvo por ahí buenas temporadas, los Chargers, eh, pero ahí estuvo todavía Larry Sonka. Pero sin duda alguna, esos tres Super Bowl seguidos, eh, Larry Sonka fue parte esencial. Ojo, cuando llega Don Shula en el 70, Larry Sonka ya había llegado a los Dolphins este, en, no, en el 78. Él, Bob Greasy y algunos otros, no muchos. Y precisamente Sonka decía de que cambió totalmente la forma de entrenar. Dice: Sabíamos que teníamos mucho talento, pero no lo habíamos explotado. Y cuando llegó Shula, ¡pum!, los despertó y vámonos, Miami se convierte en una dinastía que, de no haber sido por esos contratos, probablemente tendríamos más campeonatos de Super Bowl. ¿ver?
1: Sí, yo creo que sí, Gil, sería, sería lo, más, lo más probable, ¿no?, por todo el talento que se tenía en el equipo. Este señor fue cinco veces Pro Bowl, dos veces All Pro, obviamente dos veces campeón de Super Bowl fue el MVP, ¿no?, si no, si no me sí, equivoco, del 8. 8, entonces, este digo creo que es la élite de nuestros queridos Dolphins, realmente, ¿no? Sí,
0: sí, sin duda, sin duda, y todavía, de repente, ahí es de los que critican al equipo a veces, han dicho de que juegan muy suavecito, y que son unas niñas, y cosas así, entonces, so, son casi, es muy de la vieja guardia, y ahí sigue. Él junto con Bob Kutchenberg eran los que realmente ponían pres ponen presión. Bueno, Kutchenberg ya falleció, pero Larry Sonka todavía le pone mucha presión. Y seguramente lo veremos en los festejos de la temporada perfecta de sí, esta claro. temporada, de lo cual vamos a hablar ahorita también un poquito más adelante. Vámonos con el que sigue, este mi estimado Fer. Venga. Le decían el profesor al señor Nada Greasy. Más. ¿No? Nada más. <risa> sí, sin duda,
1: este creo que Digo, hay quien discute, ¿no? Si eso es Marino y luego Grisio o Grisio y luego Marino. Sin duda, este el señor es campeón y, y no hay nada que discutir. Creo que es el coreback que más éxito ha tenido con los Dolphins. Sé que algunos no, no me van a... O me van a querer fusilar, pero... <risa> eso es, eso es la realidad, ¿no? Digo, no tenía las cualidades que obviamente tiene el buen Dan, pero logró llevar al equipo eh, a ser campeón, ¿no? Y eso vale muchísimo nos dio esos dos campeonatos espalda con espalda, ya sabemos que una temporada no realmente no estuvo él eh, todo el tiempo, pero bueno, parte del equipo y el coach Schula por algo lo, lo metió, ¿no? Para que cerrara esos ese campeonato y bueno, creo que es él y Sonka son de los de más arriba, ¿no? sin duda.
0: sí, sin duda, eh. Gris y tres veces de jugador, bueno, coreback de Super Bowl él jugó en los Boilermakers de Purdue eh, fue de los primeros picks de los Dolphins en su segunda temporada sí, estoy de acuerdo no tenía las cualidades físicas o como se dice físicoatléticas de Dan Marino eh, corría un poquito más pero era preciso y también podía lanzar, podía lanzar lanzar profundo, podía lanzar corto era muy certero su característica era ser demasiado inteligente al, al jugar. Y obviamente se favorecía mucho de un gran ataque terrestre, el famoso eh, backfield perfecto eh, con Jim Kick, Mercury Morris y Larry Sonka, que obviamente corrías el balón, corrías, que todas las trayectorias quedaban abiertas. Y tenías al que en ese entonces se decía era el mejor receptor abierto de, de, de la NFL en la historia hasta que llegó un tal Jerry Rice, ¿no? Paul Warfield, ya hablamos de él la semana pasada. Eh, y de repente eran los latigazos con Paul Warfield. Eran los pases cortos o medianos con sus alas cerradas, concretamente Jim Mandich. O como ese pase de touchdown que le pone con una precisión en el Super Bowl 7 a Howard Twilley, fenomenal. Eh, podía salir rolando, podía pasar corto, podía pasar largo, era un buen líder, manejaba el equipo. En fin, Bob Greasy era verdaderamente un quarterback, digamos que al estilo de Peyton Manning sin ser así tan espectacular, él cumplía su, su, su chamba y lo hacía de una forma eh, muy buena. Y, y tú ya lo dijiste hace rato, una línea ofensiva es, eh, quizá de las mejores en la historia, ¿no? que ahorita vamos a hablar de uno de sus miembros. Este, era,
1: era un jugador que explotaba sus cualidades, creo yo, ¿no? muy, muy, muy cerebral también, de, de donde creo que por lo que yo he podido ver sabía muy bien dónde estaba en el campo, la situación de juego, todo eso lo usaba a su favor para, para lograr buenos resultados. ¿no? Y eso siempre va a ser interesante. Ocho veces Pro Bowl, dos veces All Pro, igualmente dos veces campeón de Super Bowl. Repito, está en, en la cúspide ¿no? De, de nuestros Dolphins
0: también. Sí, totalmente. La verdad, este, muy muy merecido, un gran coreback. A mi gusto, sí, el mejor 12 en la historia de la NFL. ¿Sí? Sí, sí, sí de claro. Sí. ¿Que Roger quién? ¿Roger Stovak quién? ¿Que Aaron Rodgers quién? ¿Que Tom Brady quién? No, 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 no. Quítense, ahí va Bob Greasy. <risa> Ken Stabler, okay. otro sé ¿no? También muy bueno. Sí. Que por sí, cierto. cierto, Ken Stabler fue prácticamente el responsable de que Miami no fuera por ese tricampeonato en el 74, con la jugada de Sea of Hands, ¿no? Cuando lanza y ahí lo atrapa entre tres Dolphins o cuatro Clarence Davis ese pase, ¿no? Pero bueno. Historia muy antigua que no queremos recordar. Y Griffin <risa> dio un partidazo ese contra Oakland. ¿eh? Y luego dio varios partidazos en un Thanksgiving del 76 contra los Cardenales de San Luis en aquel tiempo todavía. Seis pases de touchdown. Y el gran Dan Marino con todo lo que tenía y su brazo y Duper y Clayton y después OJ McDuff y de Gatzen, Lo más que pudo hacer fue empatarlo. A diferencia que Marino perdió ese partido de seis touchdowns contra los Jets en el 86, y Bob Greasy le puso una paliza de 56 a 10 a los cardenales, ¿no? Era la diferencia de Bob Greasy con Marino, que eh, Greasy podía repartir, podía irse a los shootouts, o podía reentregar el balón, podía administrar el juego, o podía él ser agresivo, ¿no? Marino era agresivo siempre, y no podía hacer Dan Marino era malísimo en el play-action, este, Bob Greasy lo hacía bien y Bob Greasy podía pichar el balón, podía medio hacer engaños. No era tampoco el más este, móvil, ¿no? Quizá el más móvil de esa época era Roger Staubach o Frank Tarkenton, ¿no? Eh, eh, pero Bob Greasy también nos, nos dio un blooper, ¿no? De Super Bowl terrible, ¿no? En el Super Bowl 6 contra Dallas, que es la captura más gran, más larga de yardaje en la historia del Super Bowl, porque empieza a correr para un lado, para el otro, se creyó Frank Tarkenton. Y Bob Lilly, no me acuerdo qué otro de los Cowboys, lo capturó como 20 o 30 yardas atrás de la línea de golpeo, ¿no? Que fue espantoso ese Super Bowl para Miami en su momento, pero fue precisamente esa resortera, ese trampolín para despegar a los Dolphins a la temporada perfecta, ¿no? Si no hubieran perdido así, eh, Larry Zonka y Bob Greasy han comentado que cuando salieron de ese Super Bowl 6, en el vestidor que les dijo Shula, para ser campeones tenemos que ser perfectos. Dijo, así que vamos a ser perfectos. Y el año que entra, como profeta, vámonos, la perfección, el 17-0, ¿no? Así de que muchas cosas eran importantes en esas épocas de los Dolphins, porque cómo se representaba y cómo lo convertían, lo ejecutaban en algo real. Se convertía en algo real. No nada más era eh, Jerry Jones diciendo, vamos a ser campeones, o era Tyreek Hill abriendo la boca, burlándose de los, de los defensivos. No, en ese tiempo eran como objetivos reales, ¿no? En los Dolphins y le hacían un caso todos a Shula y tenía su coreback perfecto. Un coreback sin ser Ken Stabler con un brazo poderoso o Terry Bradshaw que era locado y podía hacer cosas o Roger Stover con mucha habilidad, pero ejecutaba el plan de juego perfecto Bob Greasy. ¿no? Así de que, pues recordando al gran Bob Greasy, otro de los tres jerseys retirados de los Dolphins, solo tres tenemos retirados. Eh, creo que fue el primero, el de Greasy, si no mal recuerdo. Luego tuvo una carrera ahí como comentarista de ABC para los juegos colegiales. También estuvo en ABC, en los Monday Nights algunas veces. Eh, muy, buen, muy buen comentarista. Y su hijo pasó por los Dolphins eventualmente, ¿no? Aunque lo reclutó de Denver. Luego estuvo en Miami. Y no lo hizo tan mal. Yo creo que le hubieran dado más chance. Pero para el fútbol moderno, Brian Greasy era como su papá. Pues no tenía sí. las características físicas para para resistir mucho. Era un buen coreback a secas, ¿no? Nada más. Sí, sin duda. Y pues vamos con el que sigue, ¿no? Este fenomenal liniero, Larry Little, un guardia, el número 66, que además usando el jersey del año de la fundación de los Dolphins, el año del diablo, ¿no? El doble 6, bueno, sería triple 6, pero dos 6es, el año de fundación. Él jugó del 69 al 80. Eh, tuve la oportunidad de, no entrevistarlo, pero platicar con él en un Super Bowl que los Dolphins si no mal recuerdo, fue el 37, echaron el volado inicial del Super Bowl, que fue en San Diego, ese Super Bowl, y estaba por ahí Nick Boniconti, todavía vivía, estaba Shula estuvo y estaba Greasy, y estaba Larry Little, qué hombre tan agradable, eh! o sea, escucharlo platicar así con la gente, cotorreando, platicando, y en las entrevistas que he visto de él en NFL Films, y en la, en la historia, se ve que es un tipo súper agradable, y además era tremendo, ¿no? O sea, un tipo realmente grande para sus épocas y obviamente era tras el que corrían eh, Larry Sonka, Jim Kick y Mercury Morris decían que nadie ejecutaba mejor lo que le conocemos en México como la resbalada o la sweep o la barrida que es, el, es, un, es un intento por tierra por fuera, eh, salía el, el guardia, el guard, salía de trampa a bloquear ya sea al corner o buscar al safety o algún linebacker que estuviera haciendo persecución nadie lo hacía mejor que Larry Little ¿no? este tipo de cuestiones de salir de trampa y con y cortar por completo con la defensiva y ahí aprovechaba los huecos, sobre todo Mercury Morris, ¿no?
1: Sí, Gil, sin duda, eso gran, gran parte de lo que corrió Mercury Morris, pues también fue por ahí, ¿no? Obviamente, un tipo de 120 kilos, muy a, a la usanza de antes, ¿no? De los linieros de antes, pero que tenía una técnica impresionante por lo que yo he podido ver en videos este... Dominaba a sus oponentes sobre la línea, esa es la realidad. Los, los ponía a jugar del lado donde él quería, realmente, y de ahí partía para desarrollar todo su trabajo. Como bien dices, ¿no? El, las sweeps o resbaladas, creo que desplazaba muy bien de forma lateral. Era un jugador rápido. Cinco veces Pro Bowl, cinco veces All-Pro, y también dos veces campeón de Super Bowl, ¿no? Entonces, vamos, está en el equipo del Hall of Fame del, de los años setentas. Es un jugador que también se destaca muchísimo ¿no? de, de la élite de los Dolphins.
0: Sí, sin, sin duda, sin duda un gran gran jugador en la historia de los Dolphins. Y creo que por ahí podríamos agregar algunos otros. Eh, quizá Roy Foster, ¿te acuerdas de ese guardia? Hablando de guards, eh, él jugó en los 80s con Miami, luego se fue a los 49ers y no lo hizo mal. Eh, por ahí otros guards, déjame recordar, así como... Ah, Kid Sims, ¿no? Después ya en los noventas. Sí, Kid Sims. Como, ¿Mandé?
1: Sí, de él sí me acuerdo un poco más, obviamente.
0: Que, que junto con Richmond Webb, nadie Ay. le llevaba a Marino. Nadie. Sí, sí. Entonces, sí, digo, creo que también sería otro que pudiéramos considerar ir al Hall of Fame eventualmente, quizá no de primera instancia, a lo mejor cuando le toque a los seniors, ¿no? En este sentido, pero mientras tanto ahí hay que recordar al buen eh, Larry Little no que de Little no tenía nada era más bien muy muy big o muy large este señor sí más ¿El bien cuarto no? de hoy de Hall of Famers pues vale. hijo, el cuarto que vamos a hablar hoy de los Hall of Famers ah oh, bueno ni presentación sea, ya, ahí está
1: ¿no? sí claro Mi presentación necesita no
2: claro
1: él es él es Miami Dolphins ya lo dije en alguna ocasión lo vuelvo a repetir los Miami Dolphins son Gracias a este señor, sin duda alguna. ¿No? Creo que es el que le inyectó la sangre a, al equipo. Como bien decías, ¿no? Este. Era un coach que, obviamente, le creían. Era un coach en el que, en el que creían, en el que, en el que confiaban, en el que si el coach les decía tenemos que ser perfectos, pues lo hicieron, así de simple, ¿no? Buscaron la perfección, la lograron y lograron esos campeonatos, ¿no? Creo que es el ejemplo de un head coach, en toda la extensión de la palabra.
0: Hay que darle las gracias a, pues a los Colts, ¿no? de, sobre todo a Joe Namath, que les gana ese Super Bowl 3 precisamente en el Orange Bowl, y a partir de ahí el dueño de los Colts empieza a ver con otros ojos a Don Shula, ya no era el muchacho, como dicen, ¿no? el muchacho chicho de la película, eh, ya Don Shula ya era supuestamente, se esperaba que fuera el, el coach que les iba a dar ese campeonato a los Colts. Y se queda corto por segunda ocasión. En este fue el tercer Super Bowl y ya había perdido una final de la Liga Nacional, me parece que ante Green Bay. Y eh, pues el dueño, que en ese tiempo era Carol Rosenblum, le empezó a ver a mal y su hijo empezó a tratar de negociar para mantener a Shula, porque Shula llegó a ser head coach a los 33 años en 1963 y ya tenía dos finales de la NFL, estaba creciendo, fue un jugador promedio, por ahí tuvo dos tres chispazos, jugó en Washington, jugó en primero jugó en Cleveland, si no mal recuerdo, para Paul Brown, luego jugó en los Redskins y terminó jugando también en Baltimore. Y de ahí es que después se va de coach algo de colegial y pasa como Asistente en los Leones de Detroit, y de ahí lo nombran los potros en el 63, que dura hasta el 69. Viene un trade con Miami y llega Don Shula a Miami en el 70 y de, en su primera temporada los pone en playoff, en la segunda los pone en el Super Bowl y en la tercera tiene la temporada perfecta. Así fue el crecimiento de tres años de Don Shula, y quizás lo que espera Stephen Ross hoy en día con los coaches, ¿no? Porque no le duran más de tres años, ¿no? Entonces pero ese caso es pues realmente muy raro y Shul además convirtió a los Dolphins hasta la fecha, sigue siendo el equipo de expansión que más rápido ha logrado un campeonato eh, del 66 al 72 en seis temporadas, ningún otro equipo lo ha hecho tan rápido, entonces los Cowboys tardaron como 11 años que los vikingos no lo han logrado, eh, Cincinnati tampoco, etcétera, es cosa de empezar a ver, no pero Siendo equipo de expansión, en seis años era campeón y además logró el bicampeonato. Son pocos coaches con bicampeonatos. El primero había sido Vince Lombardi, que Shula le dio su batalla a Vince Lombardi. ¿eh? Creo que terminaron con marca de, de igual ganados y perdidos. Si vemos ahí la historia contra Jimmy Johnson, Shula tiene más ganado sobre Jimmy Johnson, si no me recuerdo, 2-0, contra Bill Belichick mismo caso, contra Parcells creo que también tiene marca positiva. Realmente creo que los únicos que le sacaron eh, la, la vuelta a Don Shula fueron los de los Raiders, que en su época le ganaban mucho a Miami. Y me refiero a John Madden y a Tom Flores. Exacto. Después, como que eso sí se le negaron a Shula, ¿no? Era la antítesis, Shula, Ajá. de los Raiders. Miami era el equipo más limpio y los Raiders era el más sucio, ¿no?
1: Sí, exacto. El Jimmy y el Yang de, de esa época, ¿no? Sí. En, en el fútbol, así de simple. Creo que si tiene algún récord... bueno. Bueno, no tiene mucho, ¿no? Pero alguno negativo podría ser que, que tuvo dos, cuatro derrotas en Super Bowl, pero tuvo 33 temporadas consecutivas, ¿no? Entonces... No, digo, podemos hablar mil cosas del entrenador, del coach, y, y de muchos jugadores que estuvieron con él y que dieron el salto, crecieron como jugadores o como, como institución dentro del equipo. Creo que pocos coaches... Menciona hasta la mejor dos ahorita, a The Packers y a The Raiders, y Shula, ¿no? Creo que son de los coaches que crearon esas franquicias.
0: Y para los Steelers, Don Shula le dio oportunidad a Chuck Noll de ser su asistente con los Colts. Jugaron juntos en Cleveland, le aprendieron a Paul Brown, y eran muy amigos Chuck Noll y Don Shula, y de ser asistente de los Colts, los Steelers se roban a Chuck Noll y después eran buenos duelos, finalmente los Steelers ganaron más, ¿no? Porque se metían más chochos, eso hay que señalarlo. Pero <risa> <risa> reconocidos por ellos mismos, ¿eh? <risa> vitaminas NFL. Es, exacto. Eh, que en esa época, pues, no había nada de, de cuestiones de antidoping, ¿no? Pero en fin, eh, los Steelers merecido lo que hicieron, ¿no? Y Miami les, se le ponía muy al tiro en esas épocas, junto con Houston y Raiders, ¿no? Eran los equipos que más batalla le daban a los a los acereros en los 70s, y Miami pudo haber hecho más, lástima que no se pudieron mantener juntos esa de 74, quizás 75, eh, a lo mejor hasta hubiera sido cuatro campeonatos seguidos para Miami, y Pittsburgh no sería la verdadera dinastía que hoy conocemos, pero los hubieras no existen, y lamentablemente Joe Robbie le faltó invertir un poco más en ese sentido, y cada vez que Don Shula tenía que renegociar su contrato, era un problemones, ¿eh? Joe Robin no le quería pagar, a pesar de que Shula era reconocido en la liga, tenía los números, llevaba a los Dolphins a playoffs constantemente, y Joe Robin no, 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 no y no. Y varias veces se hablaba que Shula iba a salir de los Dolphins, por ahí del 80 tuvo una renegociación, y Shula respondió con otras apari dos apariciones en Super Bowl, pero en fin, digo, no, a, a lo que conocemos como coaches que hacen más coaches, su árbol genealógico, por así decirlo, Shula no generó muchos, eso es una realidad. Eh, Monte Clark pudo haber sido uno y le fue muy mal en los Leones. Bill Ernst Barger, un coordinador defensivo muy bueno que intentó por ahí ser, este eh, me parece que coach colegial y no le fue bien. Eh, ¿Qué otro por ahí? Eh, déjenme ver. Uh, había otro coordinador defensivo también por ahí que no funcionó en la universidad de Michigan. Eh, pero realmente era Shula. La imagen era tan fuerte de Shula que ni sus hijos, pues, Dave Shula fue asistente de Shula y no pudo hacerla. No, y, y tan es así, Gil, que cuando
1: muere en 2020, o sea, retumba la liga, esa es la realidad, porque por todos lados este, hubo mensajes de, pues obviamente por, por el fallecimiento del coach, ¿no? Muy querido en muchos equipos, con muchos entrenadores, con muchos jugadores, jugadores que ni siquiera coachó, que le expresaron sus respetos al coach precisamente solo por enfrentarlo no y por ver la, la, este, la filosofía que el coach manejaba. Siempre fue este, un coach ejemplo, no nada más para los Dolphins, ¿no? también para gran parte de la liga y se la reconoció este, a lo mejor tarde porque fue el día de su muerte. ¿no? Y, y bueno, a lo mejor pudo haber sido un poco antes, pero
0: bueno, ni modo. Digo, el mayor reconocimiento de Shula... Se fue todavía con una temporada ganadora de 9-7, una derrota en playoff ante Buffalo y ya había mucha presión de que se fuera en el 95. Miami tenía buen equipo, Shula ya tom tomaba todas las decisiones, casi siempre Shula eligió a sus jugadores, eh, casi toda su carrera, Miami puedo decir que siempre. Eh, la realidad es que empezó Miami a sufrir, se esperaba que Miami tuviera más campeonatos con Marino, Shula le armó equipos muy buenos trajo a Irving Fryer, Kid Byers Kit Jackson en los noventas y no podían, Mark Ingram, el otro el papá del corredor que todavía por allá anda en el NFL eh, algunos jugadores de línea como Ron Heller eh, la época de Brian Cox, Marco Coleman, que Brian Cox estaba medio loquito no. <ríe> eh, creo que todavía jugaba Offerdal, que era muy buen linebacker que pudiera, digo lamentablemente también, si Zach Thomas tuvo perfil bajo Offerdal a nivel liga también pero era un super linebacker, eh yo creo que del nivel de, de también de Urlacher, pero bueno, eso es otro asunto. Eh, el caso es que en el 94 y 95 la exigencia para Miami era muy alta. Se, el 94 fue un temporadón, pero el señor este, Stoyanovich era, sí, ¿verdad? Mandó una patada hasta la esquina allá en el Jack Murphy, eh, sí, claro. perdimos por un punto con los Chargers, ¿no? Y los Chargers se van hasta el Super Bowl que fue en Miami, eh, y los apaleó San Francisco, ¿no? El año siguiente, pues Miami se esperaba que diera el brinco y apenas califica playoff, salvando ahí la temporada al final marino en un juego contra Atlanta, y contra los Rams, perdón, ya eran los, no es cierto, era contra Atlanta todavía. Y este llega Miami a playoff y pierde, pues, no tan feo, pero sí dominado por los Bills, y Shula se va. Eh, pues la presión era muy fuerte en los medios locales, decían que Shula ya se le había pasado el tiempo y bla, 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 pero, y más que con el equipo que tenía era para darle más, y no pudo no pudo llegar a ese sexto Super Bowl con Miami, séptimo para su cuenta Marino no pudo regresar ni con él, ni con Jimmy Johnson y pues Shula se va en el 95 y en el 97 se hace una excepción hablando del Salón de la Fama solo fueron dos años de retiro para que él llegara al Salón de la Fama sabemos que en la NFL bueno, en el Salón de la Fama, del fútbol americano profesional, tienes que tener cinco años de haberte retirado Don Shula llevaba dos, bueno, uno y medio, porque lo escogieron a finales del 96. Entonces, eh, llega para el, la clase del 97. Es la última excepción que ha habido. Don Shula es el coach con más victorias en la historia, 347. Y Todavía le faltan como 30, una cosa así, a Bill Belichick. Y como se ven las cosas, a lo mejor Belichick se retira pronto, hay que ver. Ya también está setentón, si no mal recuerdo, Belichick. Eh, pero bueno, ahí está todo el legado que dejó Don Shula, rebasó a George Halas, superó por mucho a su, a su mentor, que fue Paul Brown, no pudo en Super Bowl hacer mucho, ¿por qué? Por lo mismo que decíamos, en esas épocas no había agencia libre ordenada, el draft era de la misma forma y había más picks, pero Miami, como siempre estaba arriba, escogía más abajo, entonces no tenía la opción de ir por los mejores jugadores. De hecho, cuando llega Dan Marino, Don Shula dijo, sigo, cuando se retiró y cuando entró en el Fama, sigo sin creer cómo nos llegó Marino hasta el pick 27 de primera ronda. Habló con Medio Mundo, oigan, pues ¿cuál es el problema con Marino? ¿No? ¿Por y, qué no lo seleccionan? Ajá, ¿qué le saben? O sea, es cierto lo que se hablaba de drogas, o ¿qué, ¿qué onda con este cuate? No, y dijo, pues en lugar de irme por mi liniero defensivo que quería Shula, tráete a Marino y lo convirtió en el mejor de todos los tiempos. Son las historias que Shula siempre tenía ese ojo. Él no tenía miedo de sacar una jugada como el hook and Lateral eh, contra los chargers. Que la jugada se llama hook and ladder. Ladder es como escalera, ¿no? Eh, pero Don Shula dijo, es que no es ladder, es lateral. Un, un gancho y un lateral que le sacaron a los chargers. O hacía jugadas, este, pues siempre la de la chistera, ¿no? Sabía cómo, en qué momento hacer qué jugadas. Y le sacaba lo mejor a cada jugador. Sí. bon Phillips el que fue coach de los Oilers y luego de los Santos, decía, Don Shula te gana con sus jugadores, a ti y a tus jugadores. Y si inviertes jugadores, te vuelve a ganar. Dice, eso es lo que tenía Shula, era un gran coach. Podía sacarle jugo a los jugadores regulares, a los... hacía mejor a todos sus jugadores. Quizá Marino en los Jets hubiera sido un bust, pero con Miami lo hizo estelar. Eh, Tony Nathan era muy buen jugador desde colegial y lo hizo un jugador muy eficiente en los Dolphins, que pudo haber explotado más, creo que sí, pero eh, ese tipo de jugadores AJ Dewey, Kimbo Camper eh, Jay Brophy eh, Jimmy Céfalo en otros equipos a lo mejor hubieran sido X, en Miami eran titulares y eran personalidades protagonistas en cada partido no eso era Don Shula, y aparte la, la integridad ¿no? o sea, lo que decía era lo que pensaba y era lo que hacía Punto. Y yo, y yo me quedo con sus tres Fs: fe, familia y, y fútbol americano, ¿no? Las tres Fs de Don Shula. Y decían, y probablemente para él primero era el fútbol americano, ¿no? La familia y la fe eran otra cosa porque se la pasaba ahí, ¿no? Y eso dicho por sus propios hijos, ¿no? Pero bueno, oigan, ya llegó Javi. Javi Roldán, ¿cómo estás, Javi? Buenas noches. ¿Qué tal la lluvia?
3: Hola. Este, buenas noches, Fer, Dolphins, pues ya listo para la charla semanal.
0: Excelente, excelente. Pues, Fer, ¿algo más que quieras agregar de Shula o de los Hall of Famers que hablamos hoy? Ah. Nada más de Shula, este,
1: sus corebacks, Unitas, Moral, Rizzi, Goodly y Marino. Y con todos tuvo cosas muy importantes y muy interesantes, ¿no? Entonces, ahí está nada más el gran
0: Don Shula. Sí, sin, sin duda alguna. Tuvo marca de 6-1 contra Tom Landry, por ejemplo. La, lamentablemente, creo que dos, dos derrotas tuvo contra Tom Landry, pero una fue el Super Bowl. Eh, eso fue, el, pero iba Shula empezando con los Cowboys, con los Dolphins y los Cowboys ya era el equipo que se estaba con, ya estaba consolidado con Roger Stovak. Entonces eran momentos distintos. Si se hubieran enfrentado uno, dos años después, la cuestión hubiera sido muy, muy distinta, ¿no? pero a final de cuentas, ahí está la, eh, la historia de estos Hall of Famers, la próxima semana, los últimos cuatro, y eh, pues está, están también algunos interesantes, ¿eh? Dwight Stephenson, Nick Boniconti, Dan Marino y Jason Taylor, Mr. JT. ¿no? No más. <risa> Falta Zach Thomas por ahí, Kuchenberg, Richmond Webb y Mark Clayton, esos cuatro deben ser Dolphins Hall of Famers, sin duda, pero a ver, a ver para cuándo. Oigan, pues precisamente se celebra este año el 50 aniversario de la temporada perfecta, ¿no? Ya 50 años. Nad y nadie lo ha hecho. Digo, ¿por qué no presumirlo si nadie más puede? Ya sé, que les... Ya sé que les molesta a los que no sean Dolphins, pero pues qué pena, porque pues, su equipo no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Y Miami además tuvo temporadas de solo una, dos, de dos derrotas, perdón, eh, y otras apariciones en Super Bowl. No pudo consagrarlo, que okay, Estoy de acuerdo. Pero los Pats, su 16-0, 18-0 con los de playoff. Y mira, Super Bowl, pelas. Ha habido equipos de dos o una victoria que se quedan fuera. Entonces, pues, no creo que nadie lo pueda hacer. Y hay que recordar un poquito la historia, ¿no? Hace eh, Cuando se cumplen 25 años, precisamente hace 25, este fue el logo que los Dolphins sacaron. Eh, pues estamos hablando que en 1997, si no me recuerdo, ¿no? De este, La temporada perfecta. El logo de, de ese año Miami tenía, estaba adoptando ese logo, ¿no? De, del delfín, como caricaturesco. Luego, este es el, el del aniversario 30, que se ve más padre porque es como un banderín, ¿no? Y obviamente dice ahí, pues el 17-0, 72 al 2002, 30 aniversario, ¿no? Luego también hubo un logo del 40 aniversario. Que pues aquí está usando el logo de aquella época, ¿no? Donde el delfín está brincando con el casquito, el delfín, que es más como una fotografía, y no cruza por completo el círculo del. Es pues, un solecito, ¿no? Eh, que ese es el que se usaba en el 72. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque el buen fer nos consiguió el logo que parece que van a traer los Dolphins este año. Todavía no es oficial, pero se filtró por ahí algo en NFL Network, ¿verdad, Fer? Sí,
1: es correcto Gil, con NFL N2. El...
0: Ahí está, este sería el logo aparente, no No es oficial, rep repetimos, pero eh, todo indica que este va a ser.
1: Interesante, ¿no? Porque combina obviamente este, los elementos importantes que son el logo original, eh, los años que, que tiene de, de celebrarse y el año en el que se... Pues se realizó la temporada perfecta, ¿no? Creo que sobrio, interesante, este, nada dinámico, pero si es, eh, bonito para parche de un jersey. Si no es, espero que saquen uno mejor.
0: Para la sudadera, ¿no? Pegarlo en la sudadera. Exacto. O tenerlo en la playera, en la polo. Eh, la gorra. Ponerlo aquí de fondo en las pantallas de Dolphins. Sí, exacto. ¿Por qué no empiezas a tallarlo en madera, Fer?
1: <risa> Estamos esperando que sea oficial, Gil. En el momento okay, en que sea okay. oficial, este, ya lo, lo sacamos, no hay problema.
0: Nada más, Javi, ojo, ahí tiene junta, a cada lado del 50 tiene las franjas del jersey, pero ojo, en el 72 Miami no usaba esas franjas. Hasta el 73 empezó a usarlas, si no mal recuerdo. Ajá. Uh -huh.
3: Sí, sí, la verdad se ve muy padre, y yo espero que por lo menos la mitad de la temporada veamos, ya sea de local o de visitante, tanto el uniforme blanco como el uniforme aqua. Me gustaría más el blanco porque pues fue con el que se ganó el Super Bowl, pero pues a ver, a ver qué va a pasar.
0: De acuerdo, mira, por ejemplo aquí Larry Little trae el uniforme de ese año, no trae las franjas.
1: Ahora limpio totalmente, ¿no?
0: Ajá, nada más era el número. Grissi sí, aquí ya está en el Super Bowl 8 contra los vikingos y sí ya trae las franjas. Esa es la diferencia. Luego acá Larry Zonka está con franjas, pero este fue después de la temporada 72. Supongo fue el 73. Jim Langer, ahí está sin franjas. Y Paul Warfield, ahí sí trae franjas. Fue, quiere decir que no fue el 72 esa temporada. Así de que, ojo amigos, para que. Porque por ahí alguien me preguntaba un día, oye, que me están vendiendo este jersey de Bob Grease y del 72, y me lo quieren vender como en 8 mil dólares, no sé qué. Y le dije, a ver, espérate. Y me enseñó la foto y traía franjas, y le dije, a ver, ese no es del 72, ¿eh? Le dije, para empezar, eh, creo que estaba autografiado, no, no 8 mil dólares, estoy exagerando, ¿eh? O sea, pero le querían vender caro, ¿no? Una cosa así como 800 dólares.
1: Que se que sería
0: un jersey caro, obviamente, ¿no? uno de sus originales te vale 200 dólares, una cosa así. Y sí, sí, se podría claro. vender como en 800 o una cosa brutal. Le dije, no, no, dile que no te vea la cara, porque no traían franjas en ese año los Dolphins hasta el año siguiente. A lo mejor es del Super Bowl, y me dijo, ¿y es el verde? Que, que, que con el Super Bowl, le dije, jugaron de blanco el Super Bowl 7. Sí. O sea, a ver, espérate, ¿no? O sea, pero en fin. Esos detallitos, ¿no? Nada más ahí. Pero bueno, valía la pena recordar estos logos, ¿no? No sé cómo los... ¿Cuál les gustó más, este, Javi, a ti? Eh, ¿Cuál te gustó más de los cuatro que vimos?
2: Es
3: que... Ay, es muy relativo. O sea, para mí, el... el logo del... Del 90... que fue? Del 97 al... 2012, 2013. Es de los que más me ha gustado porque fue del se puede decir que los primeros uniformes que vi
0: no, no, pero, pero me refiero de los de la temporada perfecta, ajá,
3: por eso, sería eso, el, el que está con el logo del 97 al 2013, este. me parece muy bonito, pero por la historia y por este, y por que en esas temporadas fue cuando se consiguieron los títulos, pues el de 72 es emblemático, entonces yo pondría ese para esta temporada, exactamente ese diseño Poniéndole ahora 50, este, temporada número 50, este, como conmemorativo. Me gusta más todavía ese del 40
0: que este que dice 50. Ok. ¿A ti, Fer, cuál te gustó más?
1: A mí también el de los 30 años. Es el que, el que más me gusta. ¿Este
0: me gusta como ese. el banderín?
1: Ese, ajá. Me gusta la combinación, cómo está estructurado. Ajá. Me parece que, que está, está bonito, aparte trae el el logo o el delfín que se usaba en, en esos años, ¿no? Entonces,
0: me gusta. Y de alguna forma trae el año del aniversario, ¿no? El 02, uh
1: -huh.
0: ayuda a los que no sabemos mucho de matemáticas, ¿no? No sabemos sumar. Exacto. O sea, Peña Rápido, Nieto. Sabemos que,
1: sabemos que en 30 años, del 72 a, a 30 años, es uh -huh. en el eso seguro
0: oye, y digo, el, el importante a mi gusto, como se festeja en el mundo habitualmente, es el de 25 años, y el de Ajá. 50 y ya cuando sea 75 será el otro pero, por eso tiene mucha valía se me hace este del 25 y me gusta, por lo de Perfect Season trae como un este listón, ¿no? ahí alrededor, uh -huh. también se ve padre y sin duda me gusta el del 50 ¿eh? este que, que filtraron o sea, está padrísimo, ¿no? Sí le pondría en algún lado que diga 2002, chiquito, no al tamaño del 72, no, pero algo así, no, 2022, perdón, chiquito o, para o agregarle
3: el, el, en una orillita así como se le hace en este en algunos uniformes de soccer o eso en la orillita se ganó el Super Bowl tal a tal equipo para que
0: se viera ponerle Super Bowl 7 o algo así, Ajá. de acuerdo. ¿Sí? Pues ahí está, amigos. Ustedes díganos cuál les gustó más. Si les gusta el del 50 eh, pues como dice nuestro buen amigo Alberto Espinosa si no les gusta, bueno, compren su equipo y hagan su logo, y ya, se acabó, pero ah, no es cierto, Este, a mí sí me gustó el del 50 también, se ve padre como emblema como escudo, se parece un poco al nuestro, eh, el que tenemos aquí, mira más o menos sí, ahí se va, ahí se va esos diseñadores de los Dolphins, copiones tienen que venir a ver a Dolphins para hacer sus logos especiales, o sea, pues, ¿qué les pasa? ¿no? <risa> Oigan, y ya vieron que está saliendo, todos los equipos tienen un casco alterno, ¿no? Que ya la, o alternativo, no sé cómo traducir. Yo creo que alterno, ¿no? Este, sería, eh, pues hay varios equipos, ya hay como 10 que han sacado, la mayoría negros, que parece que se les quemó el cerebro, ¿no? Pensando en, ¿y qué hacemos para este casco negro? ¿no? Son 13, son 13 entre retros y alternativos, Porque uno los son retros? Yo sé que lo odiamos a los Pats aquí, pero me gusta ese logo y ese casco de los Pats.
1: Hay que reconocer que sí está, está bonito. Para mí el que se llevó las palmas es el de los Bengals, ¿eh? Ah, Sí. ¿Qué, qué? ¿Cómo? El,
3: ¿eh? el de Tejano, el de Tejanos, porque creo que no fue negro, ¿no? Fue rojo, no, se, apegó más, se apegó más a sus colores y se ve muy padre.
0: Ah, el, bueno. que está, el que está horrible es el de Chicago, naranja, ¿no? No, no, ese sí. Sí.
3: Es una, copia de, es una copia del de, del de Cleveland, pero con la sede de Chicago.
0: <ríe> Correcto, sí. Oigan, pues, digo, llevan varios años que pues la gente, los diseñadores en Estados Unidos, hacen sus propuestas. Y de hecho, eh, la marca Riddle de cascos eh, vendió algunos cascos con otros colores. Por ejemplo, los Steelers, su casco amarillo que sacaron retro. Los Cowboys tenían un azul rey y Miami sacó este, en el Aqua, a mí personalmente me encanta, no sé ustedes cómo lo ven, sí,
1: es un casco bonito, no me agrada tanto el metalizado, te soy sincero, okay. me hubiese gustado un poquito más, eh, color, si no mate, este brillante normal, pero uh -huh. bueno, sí es un casco, muy interesante, no, ustedes, diferente, estamos acostumbrados al casco blanco, dudo que Miami cambie el casco blanco, yo por ahí vi uno gris, no me desagradó, eh. gris color piel delfín, okay. se, veía, se veía muy bonito también, lo voy a buscar y luego lo ponemos en algún programa, vale. pero este, este está, está padre.
0: A ti Javi, ¿te late o no te late este? Eh,
3: sí, pero yo le agregaría, no sé si una franja naranja o blanca en medio para que se viera como más estilizado y creo que sería perfecto así porque sí, nada más es el
0: único detalle que le da al, al casco este me gustaría como casco alterno de los dolphins la verdad para los este es color normal, Rush, ¿no? este pero, de verde. pero con qué uniforme todo 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 el aguamarina no en ¿no?
1: ah o sea todo el ¿De este color, pero el casco así
0: metalizado? O todo blanco con el casco agua, agua. ¿no? Ok, ok. Digo, no o sé, sea, se me ocurre, es una idea mía, ¿eh? no, no, no sé, pero... Y sí, digo, no es no no sé no. nada de los Dolphins, obviamente. Sí,
1: no, de, de, de Miami creo que no, no va a haber casco, creo que va a ser este, el, el blanco, ¿no? Si acaso cambiará el logo en algunos, en algunos juegos, probablemente.
0: Yo, yo creo que sí, si sí, lo han hecho en, otro, en otros años, ¿no? ahorita este año tiene que ser con mayor razón usar el retro es que una cosa es el alterno y otra cosa es el retro y, y me parece que puedes tener las dos opciones pero el alterno puede ser de otro color el retro normalmente es del mismo color, el caso de Pittsburgh sí brincaba un poquito, ¿no? de negro a amarillo, sí. pero Miami por ejemplo no tiene problema porque nada más quita una calcomanía y pone la otra y cambian la barra la barra actual es blanca, lo cual no me gusta, y ponen la barra gris de aquellas épocas. Exactamente. A Parece mí me que... la barra aguamarina, no sé ustedes.
1: Sí, también se veía muy padre. Resaltaba mucho, ¿no? Contrastaba mucho, perdón, con el, con el casco blanco.
0: Ahí hay, hay ideas, ¿no? O sea, nada más. Obviamente no es nada oficial, estamos esperando que Miami ya dé a conocer los partidos con uniforme retro y todo esto. Los festejos... Todavía yo no he visto nada oficial, he visto que hay muchos rumores, ¿no? el logo es un rumor, eh, pues esperemos que ya en estos días de training camp, la gente de marketing de los Dolphins nos copie el logo y ya lo saque. ¿no? Exactamente.
1: Te está haciendo bueno, sufrir, Chris. te va a hacer sufrir todavía otra
0: semana. Gil. O sea, no, no se te conforma, te conforma te con regarla en el campo de juego, ahora se mete sí. al área de marketing.
2: Pero
3: dos días antes de... Del inicio de la temporada vamos a ver si sí los van a usar
0: o no. Todavía nos falta entonces como un mes y cachito, ¿no? Pues bueno, ahí está eh, todo esto. La próxima semana veremos otros cuatro Hall of Famers para ver los diez que tenemos eh, de los Dolphins de forma directa. Hay otros que han intervenido y no sé si hay más noticias o algo de los Dolphins. Está tranquilo, ¿no? Está eso todo ahorita, el training camp y todo, todo en orden se ve bien, ¿no? Sí, yo creo que ya...
1: Llegaron, ¿no? Llegaron todos, eso,
0: eso es lo, lo importante, no hubo
1: nadie que no se presentara, se presentaron todos los jugadores, todos los veteranos, entonces este equipo completo para iniciar los trabajos al día de hoy, ¿no? Normal. Por ahí hubo videos, ¿no? en la página de los Dolphins, este, pues de la llegada de, de Monster, de Amster, de este ¿quién más? Este ah, de este Holland, ¿no? básicamente, pero todo muy tranquilo.
0: Por cierto, creo que Monster está enojadísimo, ¿no, Javi? Del Madden, que lo ponen, que no es de los, de los más rápidos de la NFL y dice, están tontos, están tontos estos del Madden. O sea, ¿qué? Me están menospreciando. Bueno, ¿qué, qué me dices? O sea, Howard no está dentro de los 10 mejores de
1: Madden. O sea, espérame, o sea, ¿qué les pasa? 10, dentro de los 10, ah, vale. o sea.
3: Cierto. Está Dense en War, creo, y no está Shaven Howard, es como. Ah.
1: Sí, no. no deja de ser creo un
3: sí. sí, pero pues, lógicamente se supone que en el juego ranqueas a los mejores de su posición. Entonces, pues. Ah.
1: Madden está este, ya sea allá arriba o allá abajo, está diciéndoles de cosas. <risa> <Está ahí abajo>. <risa> <risa>
0: Es que él siempre odió a Miami, porque Miami era muy limpio y muy decente.
1: Pero sus rankings, digamos que estaban coherentes, ¿no? Ahorita sí creo que, híjole, hay unos que no, no comparto del todo, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Pero por eso hay que ver Pro Football Focus, y el otro, ¿cómo se llama? El este. Ay, el Pro Football Focus creo que lo trabajan con NBC, ¿no? y hay otro que trabaja con la CBS mucho, pero bueno, en fin, son, son dos eh, pues, empresas que se dedican a calificar jugadores, como scouts, pero más allá, van más allá estadísticas, números, lesiones, meten factores este, matemáticos ahí, este, los famosos algoritmos, y mil relajos, y sacan los los, este, pues, los rankings de los jugadores, y son muy certeros, o sea, la verdad, normalmente dicen, Aaron Donald, tiene tantos puntos y es el mejor liniero y hacen sus proyecciones a la temporada, va a terminar como con 12 capturas y como con 80 tacleadas y pum, más o menos cuadra eso, ¿no? En general, casi no fallan sus, sus, sus proyecciones matemáticas, ¿no? Algoritmos no tienen... Bueno, sí tiene que ver, pero no tan directo, ¿no? Pero, en fin, ahí está esta situación. Y rapidísimo, nada más una última. Ojo, me han mandado varias personas que salió un... De hecho, si se meten a Wikipedia en español y le ponen Jimmy Garoppolo, pone que está en los Dolphins. Y por ahí alguien en redes puso de que ya Miami estaba haciendo un trade por Jimmy Garoppolo con los Niners. No es cierto, eso es fake news, eso es falso. Eh, a lo mejor pudiera haber interés, pudiera darse. Creo que puede ocurrir, pero no necesariamente es que sea un hecho como lo han puesto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Puede ocurrir, ¿por qué? Porque Mike McDaniel fue el coordinador ofensivo y coach de los Niners varios años con Garópolo. Y Garópolo ya está fuera de San Francisco, ya no un pie, ya está con pie y medio fuera. Hoy ya pasó sus exámenes físicos, ya se recuperó de lesiones. Entonces creo que puede, pudiera darse. Pero, ¿qué va a pasar si traen a Garópolo ahorita, Javi? Eh, ¿Es mejor que Tua? ¿Es mejor que Bridgewater? Eh, no lo sé, ¿no? Eh, digo, no sé, obviamente hay miles de opiniones, Javi, pero me gustaría escuchar la tuya. Si tú lo verías factible, ¿crees que encajaría o serviría de algo?
3: En papel sí, y en papel no, estaba. ¿Por qué? Porque Jimmy Garapulo bajó este sistema ya te llegó a un Super Bowl y, y pues te metió a Playoffs, todo lo que tú quieras y estuvo compitiendo que Kansas fue mucho mejor equipo y lo exhibió, eso sí es cierto, pero quizás si llegara, yo creo que sería como lo que Miami estaba generando con Deshaun Watson, decirle a Tua, pues es que tú no estás al nivel de lo que el equipo espera, y entonces le, le ocasionarías un retroceso mental, eso a mí no me gustaría, porque se supone que a él ya le estás... Este, ya le estás poniendo playmakers para ver si él con esos playmakers va a tener la capacidad de desarrollarse y despuntar como, a lo mejor, ¿qué te parece un lugar 15 en la lista de corebacks o un lugar 13? que es a lo que puedes aspirar con él en esta temporada? Entonces, a mí no me gustaría que llegara porque yo siento que hasta en brazo tiene más brazo túa que Jimmy Garoppolo. Entonces, pues ahí sí, ¿no? Pero si lo ves desde la perspectiva de McDaniel, pues podría ser como su seguro de vida si ve que en la semana 4 o 5 tú de plano no se acopla al sistema o, o llevas este 1.3 un, o 0.4, cosas así. Entonces ese sería el, el único este, detalle por el cual Jimmy G. podrá llegar
0: a Miami. Fer, ¿tú, ¿Tú ves por ahí esa posibilidad? ¿O, o verías algo positivo de llevarse a Garópolo a Miami?
1: Mm, lo positivo, como ya lo dijo Javi, es que conoce el sistema de, del coach McDaniel, ¿no? Y que McDaniel lo conoce a él. Veo más cosas negativas que positivas realmente. Creo que sería empezar la novela 2.0 de Dishon Watson. Ahora con, con, con Jimmy Garópolo. Mm, creo que. A lo mejor sí está por arriba de Tua al término de la temporada anterior, no sé ahorita, realmente con, con la lesión, digo la operación fue en el hombro, el hombro de lanzar, este, sería empezar, el vamos a suponer que lo pones a jugar, pero sería empezar el año pasado de Tua, que venía de una lesión, y que le costó trabajo y regresar, y, y lo mismo va a pasar con Jimmy en el equipo en el que juegue, o sea, va a empezar a jugar, pero pues no va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque pues, viene la cirugía y hay que recuperarse y entonces creo que yo no me gustaría verlo en el equipo porque aparte el ambiente se va a enrarecer obviamente vamos a, va a empezar la prensa otra vez a quién es mejor, si es Jimmy o es este Tua eh, si empieza a perder Tua, eh, no pues ya pone a Jimmy este, entonces para qué trajiste a Teddy también o sea, un, un sinfín de factores que aparte en la oficina no va a ser tan fácil porque Jimmy no va a hacer el contrato de, vamos a poner, de Bridgewater, ¿no? O sea, Jimmy va a hacer un contrato más, bastante más caro, ¿no? no y, y San Francisco también no sabemos qué, qué está pidiendo, ¿no? Aunque ya lo quieren fuera, pero hoy se presentó a entrenar, ¿no? Y, y entrenó, y no como el coreback uno, está como, como el backup de, de Troy Lance, entonces hay que esperar que desarrolle un poco más no me gustaría, repito, no me gustaría verlo en Miami, por lo que ya comenté ¿no? le veo más negativo que positivo
0: Sí, de acuerdo, y ¿sabes quién? además hay otro problemita por ahí que los el, el salario es de 25 millones para eh, Garópolo esta temporada si no si, si él está en la semana 1 en el roster de San Francisco, eso le va a afectar porque es totalmente garantizado le va a afectar al tope salarial de los Niners si vas a hacer algo por Garópolo, espérate, lo van a cortar los Niners. O sea, si vas a intentar hacer algo y no te metas en broncas de cargar con un salario de 25 millones que Miami no tiene ahorita esa lana extra, tendrías que cortar a Bridgewater y hacer algunos movimientos para ajustar y a mi gusto no es mejor que Tua. Estoy de acuerdo con Javi. Eh, Tua tiene un techo más grande para mejorar y Garópolo ya llegó a su techo y su techo es casi lo mismo que tiene Tua ahorita. Y ojo, yo, yo critico a Tua, pero Garópolo no va a dar más. Ni en San Francisco, ni en donde esté. Ese es el Garópolo ya real. Porque ya lleva 7, 8 temporadas en la NFL. En los Patriotas mostró algunas este, limitantes. En San Francisco no ganaron el Super Bowl. No necesariamente por responsabilidad de él, pero él afectó contra Kansas City. Él pudo haber hecho más. Eh, el año pasado los Playoffs fueron terribles para él. Los tres partidos muy malos obviamente hubo un equipo que sí le agarró la medida y le ganó, dejó vivir a Dallas con una intercepción en el juego de primera ronda jugó muy mal contra los Packers en Green Bay y contra los Rams cuando tuvo que hacer algo no pudo y más o menos le salvó la chamba Divo Samuel que se escapó por ahí una jugada, pero realmente él no es el coreback que te va a ganar el Super Bowl, por ahí escribía nuestro amigo Pablo Viruega, dice es eh, no, no es lo adecuado criticar o, o sí, criticar que los Niners eh, perdieron los partidos importantes por Jimmy Garoppolo, yo no sé qué liga esté viendo el buen Pablito porque tienes que ganar con coreback en esta liga, ¿no? y Garoppolo ha tenido suerte, es un líder normalmente gana, pero cuando está apoyado por un buen equipo, cuando llega a un límite yo no le veo ninguna diferencia con Tannehill, no le veo ninguna diferencia con Kirk Cousins, no le veo ninguna diferencia con el que era Colin Kaepernick es un coreback que te cumple, que administra el juego, llega ese tope y hasta ahí, pum, párale de contar. Sí, Entonces lo, ajá.
1: lo comentamos, Gil, el, la, bueno el playoff pasado San Francisco ganó a pesar de Jimmy. A pesar, a pesar de Jimmy. Entonces digo sí no buen punto el que dicen que ya no ya no tiene más para arriba. Sí coincido también en eso y sí ojalá que no no se haga ese trade. Eso es qué te gusta, 20 millones que, que le vas a pagar a Jimmy. Inviértelos, 25. En, ¿eh? ¿25? Ah, 25. Inviértelos en. ¿Eh?
0: Veinticinco. Veinticinco. Inviértelos en Gesiki Claro. No, y a no lo mejor no. otro dinero, ¿no? Si tienes tiene como 16 libres, ¿no? Ahorita más o menos. Quince, dieciséis. Sí.
1: Entonces, ese dinero creo que lo tienes que invertir en lo que estás haciendo bien, que es rodear a tu coreback de, de talento a la ofensiva, y a lo mejor, no sé, apuntalar con alguien allá a la defensiva con ese dinero.
0: Ahora, cambia la situación que de repente en la semana 4 tú ya se lesionó y Teddy Bridgewater anda fallando, que puede darse, ¿no? O si no fallando, también anda golpeado. Y tráete que necesitas el... otro coreback
1: in, 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 innegablemente, ¿no? Al tener
0: uno lesionado necesitas traer a otro a fuerza. Eh, tráete al guapi papi de, Guaro, de Guarrópolo, ¿no? Porque tengas medio guarrito, ¿no? A veces. <risa> pues para que venda jerseys nada más, ¿no? Porque... Pues para que lleve mujeres al estadio, ¿no? <risa> No, pero bueno, la, la realidad es que contra Green Bay, no sé qué, salió en un video ahí diciendo, pues, groserías burlándose de los Packers. ¿sí? O sea, es medio guarrópolo también, pero en fin. Este, ese es tema que salió, no lo descartaría por, además, lo mismo que dijimos de Sanú, lo mismo que hemos dicho de Mustard. Son jugadores que ya están más pasados de por lesiones, por tiempo, o que ya llegaron a su tope, ¿no? Pero pueden aportar a Miami en el vestidor y en el sistema de Mike McDaniel. ¿Puede, ¿Puede funcionar eso? Sí, sí puede funcionar. No estoy en contra de eso, pero la verdad no serviría para tú atraer a Garópolo. No, no ayuda casi nada atraer a Sanú al cuerpo de receptores, más que para que facilite que los jovencitos quizá en su cama, eh, en su canma, perdón, <risa> este, o Cedric Wilson entiendan rápido el sistema de McDaniel, pero fuera de eso, no creo que nos aporten muchos números o o que nos den algo distinto de lo que ya teníamos previamente, ¿no? Y Mustard, a lo mejor juega dos, tres partidos y se vuelve a lesionar, ¿no? Bueno,
1: hoy hoy lo dieron, de, ayer lo dieron de alta, total, entonces, digo, va a llegar al 100, en teoría, estaba muy contento, muy feliz, porque empieza su año 8 en la liga y su primer año para surfer en Miami, entonces, vamos a ver cuánto le dura el gusto. <risa>
0: Pues vamos a darle con los comentarios que hay. muchísimos, muchas gracias, como siempre. Saludos a todos, a todos ustedes. Eh, ¿quién, ¿Quién le toca? Yo, yo fui la semana pasada, ¿eh? a mí no me digan. ¿Qué pasó? ¿Yo los leí la semana pasada? Ah, ¿sí? <risa> ah, entonces ya sé quién va. Va que va. Venga, venga, Javi. Además, llegaste tarde. <risa> Está
3: bien. Sonia Lema, buenas noches a todos. Quisiera saber qué les gustaría de la CFL en la NFL. Confieso que los tres downs únicamente me está cautivando. Y lo de los receptores lanzados no me gusta, no me disgusta tampoco.
0: Eh. Tienen 110 yardas, tienen touchdowns de 20 yardas. Eh, pueden devolver los goles de campo también, incluso los que anotan. Hay algunas este, reglas distintas. Yo cubrí dos años a los Calgary Stampeders. Lo único que me gusta de Canadá es que llegó... Cameron Wake, de los British Lions, de los British Columbia Lions. Todo lo demás, es un fútbol americano y es buen nivel. Hay mexicanos allá que le está, le está, le está yendo bien. Y creo que deberían unificar criterios. ¿no? Yo sé que, es más, tienen más años la liga canadiense que la NFL, jugando de cierta forma. Los Argonautas de Toronto, los Stampeders de Calgary, los este, Alouettes de Montreal, son, son equipos tradicionales quizá yo vería más fácil que no tanto que se cambien reglas de, al, de uno a otro, sino pues, que se integren en una post potencial expansión del NFL, integrar dos equipos, quizá Vancouver y Toronto a la NFL, y poner uno de Monterrey y quizá la Ciudad de México, y agregas cuatro, y a lo mejor te traes uno de Londres y uno de Tokio, ya son seis, y hacer una liga de, eventualmente de 40 equipos, sino de 32, divisiones de cinco. Eso es una idea que pudiera ocurrir, pero como está la economía, no creo que haya mucha inversión para poner un equipo, es un problemón, porque son miles de millones de dólares, y ahí poner hasta ocho, pues imagínate, si sí hay millonarios, sí, sí los hay, pero no todos quieren invertir en, en fútbol americano. Eh, los tres downs, pues es que, de, de hecho la NFL está empezando a convertirse un poco en, en la canadiense, no más abierto, mucho movimiento antes de, la entrega del balón, pero lo, la diferencia es que los receptores que dices en movimiento van hacia adelante un poco como el fútbol arena. Eh, en la NFL nada más se permite un hombre en movimiento y tiene que ser lateral o hacia atrás. Nunca hacia adelante porque si no es un procedimiento ilegal. Yo soy más tradicionalista, yo creo la NFL como está, ¿no? Y la Liga canadiense tiene su chiste, sí, y es difícil, sí, y es, eh, a final de cuentas es bloqueo y tacleo, pero pues, te acostumbras a ciertas cosas, ¿no? todo el mundo jugamos un fútbol americano menos los canadienses, entonces no entiendo por qué necedad de hacerlo distinto ¿no? quiere ser bueno,
1: creo que el, el objetivo es ser más espectacular en el lado de la liga canadiense, pero de este lado hay más estrategia
0: sí, de acuerdo allá juegan más tochito, más como la arena, es más abierto eh, es mucho más juego aéreo eh, sí es espectacular a veces, pero eh. En fin, yo, yo prefiero la NFL porque soy más tradicionalista, a lo mejor por no, ahí Yo, va. También, yo ah.
1: también,
0: ¿eh? Ah. O, o el college, que tiene algunas reglas distintas, ¿no? Un po, la anchura del campo, los hash, los hash marks. En la NFL te, 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 te están alineados con los postes de gol. En el colegial te dividen tercios el campo, ¿no? Esa es la diferencia. Y en la NFL tienes como dividido en cinco partes el campo los números de las yardas, los hash marks, y así ya tienes como cinco bloques, ¿no? En el colegial son tres grandes bloques, pero eso ya es para estrategia, no, no varía mucho, ¿no?
3: La misma Sonia, ¿les gustaría la contratación de Sanú? ¿Cómo encaja en el esquema y para qué serviría?
0: Dale, Javier, porque nosotros ya comentamos.
3: Es que ya lo, creo que ya me escuché un poquito lo que venían diciendo y yo creo que no nada más como asesor de los, del cuerpo de receptores porque en realidad no es no tiene un nivel que puedas decir top ten de la liga quizá está entre el lugar 30 o 40 de los mejores receptores de la liga y eso ya es mucho a decir entonces mejor te esperas a ver qué te puede dar el la camita, y pues ya, ahí, a ver que, si te puede dar la sorpresa, o en una de esas, Seth Wilson también, si te puede dar este, la, lo mismo que te aportaría Sanu, porque en ese caso ahorita, pues, todo el cuerpo de receptores va a estar a cargo de, de un buen, re, de ex receptor, como Wes Welker, y yo creo que a cada uno, lo va a aconsejar y lo va a utilizar de acuerdo a lo que le pida McDaniel.
0: Dale, 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 dale.
3: Jesús Delgado, hola amigos, buen día, saludos, gracias por el programa. A ti Jesús, saludos. Esco Javier Roldán Aguilar, buenas noches Dolfán. ¿Qué tal, qué tal señor Roldán, cómo está? César Tomason, hola Fergil, y esperemos a que llegue Javier. Buenas noches y saludos a toda la pandilla, Dolphy. Ya, ya estoy aquí. El lindo Francisco Javier, feliz, ya casi está la temporada.
0: Ya, ah, a la vuelta de la esquina.
3: Mauro Alejandro Monroy, Ceseña, muy buenas tardes a todos y a todas. A seis semanas y cuatro días para destruir a los Pats.
0: <risa> sí. Oye, este, todes, hay que decir todes ahora, ¿no? hay que ser inclusivos. Ah, bueno, bueno.
3: <risa> se me olvida, se me olvida. <risa> el mundo Francisco, puros bolillazos. Yo creo que aquí dijeran algo de. Es que pusimos de, el
0: video del training camp. Ah, ya,
3: sí. Eh, Jorge Humberto, buenas noches señores, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Jorge Humberto, perdón. Ay, no, este no puedo, este lo puedo omitir. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver. Buenas noches, don Fernando. Javier Tuailoa, Gil y hermanos Dolfa. A partir de hoy, Rafael Jaramillo, antes Kilay mantenimiento.
0: Ah, Kilay. O, o, ahora te vamos a seguir siendo Kilay, fíjate, nomás. Gracias, <risa> pues saludos, Rafa.
3: Juan Carlos García, buenas noches a todos. Fer, Gil y Javi cuando llegue. No entendí por qué firmaron a Sanú. Ojalá que todavía pueda aportar la ofensiva.
0: Esperemos, esperemos.
3: Jorge Humberto, la verdad es para una
0: mejor contratación,
3: estamos contratando puro muerto.
0: Sí, no, no, no es el mejor receptor posible, ¿no? Ahorita. Se hubieran traído Del Beckham, ¿no? Aunque esté lesionado. Con mm. Julio Jones, que firmó y con Tampa. Que también, aquí, anda medio pues, siendo realistas, pero
3: bueno. Aquí, quién sabe si Sanú vaya a ser el equipo, porque pues hoy dejaste ir también a a tu gancito, Isaiah Ford. Entonces, pues ya, a ver qué te va a traer de regalo. ¿Qué, ¿Dónde firmó? Re... ¿Qué te trae de regalo? Y entonces, pues ya, con Indianápolis, se supone, no, pues, entonces, pero Renato regresa eh, los... por, por eso digo <risa> o sea, ya, ya con cualquier cosita va a regresar a Miami los Colts
1: lo dejar. cortan lo cortan antes de la semana 1 y en la semana 2 está con nosotros Ajá,
3: ya está en Miami Moro, bueno, Alejandro San 1 es la panacea de los receptores para ayudar a para complementar el estilo de juego y respaldar en tiempo de juego a los titulares Correcto, creo que por ahí estoy solo so que lo quieras utilizar para de pronto este, darle descanso a, a Guado lo de, o, a, o a Gil pero bueno, yo creo que ese trabajo lo puede hacer el mismo trabajo que te va a hacer Sanú lo puede hacer tanto ser Wilson como, como este en su canma
1: A lo mejor porque Sanú es más físico, ¿no? Ahí sería un poquito la diferencia,
0: nada más. Sí, quizás es más, más completo, completo y eso está una ventaja. Uh -huh. Pero también a su calma anda por ahí, ¿no? Físicamente es grande y espigado, ¿no? Sí,
1: sí, es espigadón también. Sí. Pero le falta trabajo, vitaminas NFL. Ya a lo mejor el otro año ya.
3: Porque Humberto, espero que el señor Kelly crea que esto es una contratación bomba. Espero que sí llegue Orlando Brown. Omar okay. Kelly, ¿no? Debe ser. Ajá. El mismo Jorge Humberto. Creo que por esto ni Sanú harían lo mismo. Tenemos que recobrar a Byron de la lista. Sí.
0: Ah, está en la del PUP. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es la PUP que, que no pueden desempeñarse, ¿no? Es. No me acuerdo qué significa tal cual, pero algo así es, ¿no?
3: Ay. Y sí, porque, porque si no tenemos este al no a NOA y no, no, nada más no, mejor así. Mejor así, este que se hagan todo lo posible por infiltrarlo, por tenerlo al 100% para la semana uno porque si no, sí se va a sufrir mucho, si no se tiene a la pareja de esquineros que, que Miami necesita.
2: Sí.
3: Refugio García, saliendo Dolphins, Gil, Fernando sobre el receptor, Sanul, yo no lo veo que se quede en el roste
0: Puede ayudar en el off bueno, en la pretemporada, mejor dicho, ahorita, ¿no? A, a ponerle presión a que los otros eleven su juego. Eso, eso puede ser una estrategia también.
2: ¿Sí? <risa>
3: es la. ¿quién va más lejos? ¿La montaña o el cangrejo? Tú o el cangrejo.
0: No, bueno. Hoy sí viene filoso el señor Roldán.
1: Y es el día uno, ¿eh? De... Sí, espera, espera. Espera.
3: Carlos Luna, saludos, Golfán. Feliz de que ya pronto veré a mi coreba tú a darnos victorias. Ojalá, ojalá sí sea. Por convento. El cambio de las televisoras, incluyendo Fox y ESPN, están poniendo favor. Están poniendo favoritos. ¿No se les hace un poco raro la teoría de la conspiración? Dice que está ayudando
0: desde lo externo el coach Payton. ¿Será? Payton. ¿Cómo ah, te... llega a Miami el año que entra? Dices. Pero si Miami le va bien, no van a correr a McDaniel. Sí,
2: no.
0: Sería al revés. Yo diría que Miami se va para abajo. Y o sea, hacer una especie de tanking para que, ay, nos fue muy mal, ve el equipo que tenías, lo corren y ponen a Sean Payton, ¿no? Sería lo, lo que yo veo, pero pues, digo, con el señor Ross no sabemos qué pueda pasar también. <risa> y aquí, pues, el, el detalle es
3: que, por ejemplo, Tua tuviera una pésima temporada y Miami terminara con menos de cinco victorias. Con ese escenario, con esos dos escenarios, pues, este, entonces sí se mandaría la soga al cuello McDaniel. De
0: acuerdo.
3: Refugio García, Blitz Report publicó hoy que Miami podría hacer el trade con Max Gaskin
0: a los gigantes. Pero es como una sugerencia, ¿no? De los, los trades que debe hacer cada equipo, por ahí lo leí y que sería una opción mandar a Gaskin a los gigantes. Eh, habría que ver qué nos dan a cambio, ¿no? Fue una séptima ronda a Miles Gaskin, a lo mejor sí le ganamos a ese trade, y como ya hay más corredores en Miami, pudiera ser factible, eh, pero a mí personalmente ya, ya me encariñé de Gaskin, imagínense. <ríe> Hola, buenas noches a todos los Dolphins, Hilfer y Javier
3: pues ya cada vez menos días para la campaña. ¿Cómo ven la contratación de Sanu? ¿Podemos suponer que Preston ya tiene un pie fuera de Miami? No, yo sí lo creo, ¿eh?
1: ¿Tú no, no crees? No, pues no creo, Gil, todavía está ahí, mejor se fue este... este Ford. Ford? Pues este...
0: Pero mira, Sanu está? está viejito, no es el mejor receptor, pero, pero te yo, va a ayudar tema. Preston Williams te va a durar un partido o dos y se lesiona la uña, el cabello este no sé, y entonces va a salir, Sanu por lo menos va a estar en el roster ¿no? y va a estar ahí ¿qué? para tomar el puesto que algún día tuvo a lo mejor en caso de alguna lesión, eso es lo que yo veo y Preston Williams podrá dar un partido regular porque tampoco ha sido espectacular, un partido bueno contra Arizona creo que tiene en su historia y al, la semana siguiente, se, es más, en ese juego se lesionó y creo que se lesionó cuando le brincan a festejar un touchdown y le caen en el tobillo y pum no o sea, ni siquiera fue una lesión de juego, entonces dices, este cuate sí es, tiene habilidades, pero no va a durar y Sanu puede ser consistente, un veterano consistente, que además en el vestidor te vaya guiando a los, a los muchachitos como Wal o Esucanma, alguno de ellos, ¿no? digo eso es lo que yo veo, a lo mejor estoy equivocado no pero eh, Preston Williams no te va a durar yo veo a Preston Williams una, este, ¿cómo le dicen? Pues en inglés es casualty, pero sería un sac el sacrificado próximamente, ¿no? Salvo que se vea un training que, bueno, training camp y pretemporada espectacular, ¿no?
1: Es el gato de las nueve vidas. <ríe>
0: sí.
3: César L.P. Hola, Dolphans. Veo más apagado esta temporada, Waddle. Espero no se pierda el vínculo con Tua por Gil.
0: Es que Tyreek Hill trae personalidad pesada, entonces sí. eso creo que se está comiendo a Waddle, pero hay que ver en la, en la temporada, ¿no? quizá Waddle se maneje así, me, me gustó lo que hizo el año pasado, ¿eh? hay que ver. Sí,
1: sí, bueno, pero sí coincido con César, ¿eh? como que Waddle ha estado un poquito más, más abajo, más alejado de Tua, obviamente porque Tyreek Hill le genera muchísimo más, este, más presencia con Tua, y está quedándose un poquito a la sombra de y Vamos es fuera del campo, eso es hay que señalarlo, ¿no? Esto que se queda eh, Waddle fuera es fuera del campo. Ya dentro del campo vamos a ver si se empareja la cosa, ¿no? Que es donde nos interesa que esté que esté funcionando o que esté también presente, ¿no? Digo, en su podcast Gil puede hacer lo que quiera, pero este en el campo pues sí deben de ir muy a la par. Yo no tengo podcast no, este, el otro Gil. Ah. Okay. Por cierto, hay una, hay una foto que ahí este, no, no, no la quisiste poner, Gil, porque tiene, tiene tus. Como que hay que decirle a los Dolphins que no se crean de esas fotos, no son ciertas. El único y original lo tenemos aquí.
0: Ahorita la. Ahorita la, la,
1: la, la... No, lo demás aquí... es pura, pura
3: copia. Y aquí ojalá y esto no se convierta en una lucha de egos porque pues Waddle viene de una excelente temporada como novato sí. y Gil viene como uno de los mejores receptores de la liga gracias a Patrick Mahomes. Entonces ojalá y Waddle entienda que pues a Gil se le trajo para hacer ese playmaker que en algún momento te va a dar las dobles coberturas o te va a sorprender con un pase de 20, 25 yardas que convierta en 35, 40 y sea de touchdown. Entonces, ojalá y él lo entienda, que a lo mejor hasta ahí mismo se beneficia de ese tipo de jugador. Sí. Ojalá que sí. Jorge Humberto, ¿ya vieron los diferentes medios digitales en pronósticos? 22, 23 ponen a los Rats por debajo de los Jets. Si los Rats Nation está muy enfadada, pero por un punto de vista no creo. ¿Ustedes qué
2: opinan?
1: Sí, yo coincido. Creo que Pats está todavía arriba de Jets. Entonces, de hecho, Pats se va a jugar el segundo puesto con Miami, ¿no? En, en la división. Ya si nos va muy bien, pues eh, pelearemos con Búfalo, pero de entrada es entre Miami y los Pats eh, la posición 2 de, de la división para mí.
3: Oscar Vázquez, buenas noches amigos Dolvin. El mismo Oscar. Este año Miami, dos sopas. O se va 15-2 o 1-16. <risa> el primero te lo firmo, Don. Dime dónde hay que firmar el primero y pues hasta para casi casi llegar a Super Bowl.
1: Oscar, ya es como, como muchos este, reporteros allá en Estados Unidos. El primero contra los Pats, o lo ganan o lo pierden. O sea, ¿qué onda? <risa>
3: Eh, no. el primero cualquier cualquier aficionado de Miami te lo firma pero el segundo sí sería una catástrofe con este equipo que armaste Mira, pero lo... que, ten, en el segundo caso tendría que haber muchísimas lesiones una baja de rendimiento de Tua y que la línea ofensiva no le haya dado ni tiempo ni se haya establecido el ataque terrestre esa sería como, como la catástrofe que pudiera ocurrir en Miami que esperemos no ocurra y se tenga una, una temporada de más de 10 victorias.
0: El, el peor escenario que yo veo para los Dolphins este año es 6 ganados. Hasta jugando mal van a ganar algunos partidos y van a dar 2-3 sorpresas, pero tampoco los veo 15-2. O sea, ni jugando muy bien vamos a ganar todos. Entonces, se le puede dar un partidazo a Green Bay, haz de cuenta, y terminamos perdiendo. O contra los Bills, ¿Por qué? Porque son equipos que están armados, tienen más años jugando bien, que saben resolver partidos. Eh, difícilmente nosotros vamos a poder estar a ese nivel de instantáneamente. Pero tampoco vamos a estar como eh, los Jets, que los Jets están llevando a mejorar, pero tampoco los veo así. Entonces, súmale 5 y réstale 4, ¿no? Al, al de 15, 11 ganados, 12 sería excelente. Y al uno, muy malo, sería cinco, seis, seis ganados. Entonces, vamos a estar por muy malo en el 6, y por muy bueno en el 12, O sea, tenemos ese margen, yo lo veo así. Esperemos que al final de la temporada no nos demos de topes, ¿no? Y estemos abajo del 6, como dice Javi, ¿no? Pero, y arriba de 12, lo que sea, te lo firmo. Rodolfo Martínez Juárez. Buenas noches,
3: amigos Dolphins. Gil. Don Fernando y el joven, joven, hasta ahí, <risa> el, joven, <risa> Javi bailó. el joven Javi bailó, escuchando el mejor programa de los martes, saludos, saludos
1: Rodolfo,
0: <risa> producción, <qué bufo?
1: risa> esa es la foto que les comentaba Adolfo, no se dejen engañar, esos dos son una real copia, son fake esos dos. <risa> ya ven por qué quiero a
0: Rogers en Miami ya
1: saben dónde está está con ustedes aquí en
0: Dolphins pues llegó así el señor Rogers al trinco
1: yo dije, órale Gil se fue al
0: gimnasio
3: así está hace unos 10 años Light hizo predicciones de core intercepciones para esta temporada uno, Zach Wilson más 800. 2, sí. Justin Fields, más 900. 3, Lawrence, más 900. el 4, Davis, más 900. Tua, más 1000. Y así le siguen
0: Daniel Jones, Matthew Stafford. Está, está interesante, pero ¿cuál, cuál es su over-under de intercepciones sí. para apostarle? ¿no?
3: Yo siento que esta temporada por mucho, mínimo, bueno mínimo lanza unas 12 máximo unas 17 o sea ya en el peor de los escenarios van a ser 12 o 17 intercepciones porque en algún momento se le queda atrasado el pase haga una mala lectura, que en algún momento va a ser ¿cuántas
0: tuvo el año pasado de Tua? creo que fueron 13 o 15 13 creo que 13 ¿no? Pero jugó 12 partidos, ¿no? Creo. 12 o 13. Más, tardar, ¿no? por partido, más o menos. Y este año vamos a correr mejor, vamos a tener más protección. Yo creo que repite 13, 15, ¿no? Más o menos. Túa. Pero va a, a mejorar tus pases de touchdown, ¿no? ¿Cómo? Tuvo 10. 10. Bueno, pues mira, estuvo bien, aceptable.
1: 10.
3: Jorge Humberto, ¿creen que Noah sea lo que dice la prensa? Que ahora sí, yo recuerdo el año pasado decían algo parecido y casi ni jugó. Lo de Kellen Dish se oye bien, ¿no? ¿Qué han dicho de
0: Kellen Dish? No sé.
3: De ahí sí, no. No he escuchado, pero de, de Noah, pues es que ah. con Noah yo esperaba que fuera la revelación el año pasado. Después de haber entrenado con Shavian y la verdad simplemente no. Ojalá y ahora, por lo, ya no que le compita el lugar a Byron Jones ni a Sharon Howard, porque todavía no está a ese nivel. Pero por lo menos que se empiece a alternar la posición con Nick Nipham, para ver si en algún momento puede descubrir ese tercer o cuarto puesto de esquinero. Eh, corner slots, ¿no? A lo mejor. Ajá. ¿Uh -huh.
0: Rafael Rangel, buenas noches. Oye, espérame, espérame, espérame. Javi, nada más déjame, ojo, es el primer día oficial de Training Camp, o sea, espérame, podemos platicar eso ya un poco, lo de Dish, lo de Noah, de cualquier jugador, quizá a mitad de agosto, 20 de agosto, ya podríamos tener un poquito más de balance de lo que se esté moviendo de cada jugador, ¿no? Ahorita sigue siendo off-season, no off-season, ahorita ya es Training Camp, pero no, no nos vayamos ahorita con que, wow, ha habido jugadores que rompen un training camp y ni siquiera en el equipo a veces, o les va muy mal en la temporada. Y desde titulares hasta reservas, ¿no? O al revés, hay unos que pasan desapercibidos, toman el, el caso de Kurt Warner, ¿no? Nadie lo quería. Lesionan a Trent Green en el último juego de pretemporada y se vuelve el MVP, gana el Super Bowl, etcétera Entonces, digo, hay que esperar un poquito más para evaluar un poquito más a detalle, ¿no? Los jugadores. El
1: mismo Isaiah forgil o sea, en el training camp pasado tú lo ves atrapadones y reventándola ahí en el campo, y la verdad es que no vimos más.
0: Tu amigo Preston Williams, su la temporada otra. de novato hizo unos partidazos de pretemporada. Ah, es de, es de Javi. Ok. Y se ganó el puesto en el equipo juega 1-2 y se lesiona, el año siguiente 1-2 y se lesiona, entonces eh, hay que tener un poco de paciencia en ese aspecto, Jorge Humberto, pero de Kellen Dish no he escuchado nada, pero si nos compartes, ojalá este, para, para leerle a ver qué se ha dicho. ¿eh? Ya, perdón.
3: Quizá era porque tenía cerca a, este, a Devonte Parker, lo quería imitar, entonces pues quizá era eso, ojalá y esta temporada no ocurra. ¿Eh? Ya, ahora sí. Rafael Rangel, buenas noches Hilfer y a la gran familia Adolfan ya perdonen a Javi, es buen muchacho pero <ríe> tiene que ganarse los domingos <ríe>
0: saludos Rafa
3: Jorge Humberto, el único coreback de Alabama con renombre fue Ken Stabler Joe pero creo que Joe Neymath nada más fue a raíz del Super Bowl con Indianápolis, ¿no? Ya después de ahí
0: tuvo un declive en su carrera. Fue, fue más consistente Stabler, creo yo, pero Neymar logró todo, era, era más, eh, tenía mayores cualidades este, de pasador que Stabler, y Stabler era bueno, pero Neymar creo que estaba sobrecalificado para su época, ¿no? Fue el primer coreback en la historia que lanzó para mil yardas, eh, tuvo buenos años, ganó el Super Bowl S3, eh, era show fuera del juego, del campo de juego, pero también en el juego era un espectáculo verlo. Era un coreback, era un Dan Marino antes de Dan Marino, pues, eso es lo que quiero decir de Joe Neymar. Y Stabler hacía las cosas bien, era, tenía muy, muchas habilidades, pero yo me quedaría más con Joe Neymar de, de Alabama. O sea, de los que llegaron al NFL y lo que hicieron en el NFL. ¿no?
3: Solo con la diferencia de que era muy bocón,
0: pero pues ya. Sí, sí, sí. Y Estel era muy briago, ¿no? O sea, también.
3: Rodolfo Martínez Juárez, ¿saben algo de una nueva aplicación de una televisora nacional para ver la NFL y que va a tener un costo extra?
0: Mira, anunció ayer la NFL, es el NFL Plus. NFL eh, Paz, ajá. No sé si voy a aplicar en México, ¿eh? Vi que México ya tiene el Game Pass otra vez, pero eh, hay que verlo. Y les voy a preguntar a la gente de la NFL, van a hacer alguna conferencia seguramente por lo del partido de Arizona con San Francisco. A ver qué nos pueden decir de esta aplicación. Es el NFL Plus, va a ser algo así, yo creo que como el Disney Plus y esto muy específico, pero prácticamente lo que yo leí es que va a traer lo mismo que el Game Pass, a lo mejor nada más le cambiaron de nombre.
3: Dice que según las diferencias es que te va a permitir este las narraciones locales, supuestamente. Hoy estuve leyendo un poquito, pero a grandes rasgos es lo mismo que el que el Game Pass, porque incluso tú hoy le aprietas a la página de la NFL porque ya tiene ahí este la sección como NFL Más y te manda directamente al Game Pass. Entonces, a lo mejor nada más sea en Estados Unidos.
0: Y son 5 dólares al mes o 9 si es el plus, plus o no sé qué sistema que trae otros features. Bueno, otros, perdón, la, la gringada, pues bueno, la pochada, pero trae otras... Beneficios, ¿no? Creo que son o 5 dólares o 10 dólares al mes. No sé si incluye a los juegos, ¿eh? Ojo.
3: Pues Te recuerdo que Jack Scott retiró primero el 13.
0: No, no lo hubiera usado, Marino. No, él, él fue el MVP del Super Bowl 7. Tuvo dos o tres intercepciones, no recuerdo exactamente. Y lo usó Marino. De hecho, solo dos jugadores han usado el 13 en Miami. Y cuando Marino se retira, le hacen un homenaje y se quitan su jersey de existencia, junto con el de Grissi y el de Sonka. 12, 13 y 39 son los que están retirados. Y fue por ahí del 2000, en un juego contra Baltimore, que también develan la estatua, si no mal recuerdo, de Marino. Un juego que estaba llueve y llueve y llueve, que Miami barrió a los Ravens esa ocasión.
3: Rafael Rangel, qué gusto saberlo, toca yo.
0: De Kilay, ¿no? Debe ser. Kilay, que es
2: Rafael,
3: ¿no? Uh -huh. Fernando Cetina, saludos y saludos, Dolphan. Salieron los Power Rankings de ESPN y nos ponen en lugar 22. Por debajo de Inglaterra y de Jet. Esperemos que hayan bocas. Cucu, cucu.
1: Es que los hizo Deep, por eso están los pads
2: arriba. Ándale. <risa> ah, <risa>
0: Está con Brady. luego están los Rams, luego Tampa, luego Nueva Inglaterra y luego los demás. Ajá. No, 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 pues es que sí están muy cucus. Ahorita ni espían, no sé no sé qué les pase, pero bueno. Por Humberto, hoy al igual que ayer con el gran Grisi tenías,
3: Edmur... tenías a Ed Moral, hoy tú atiendes a Rich Rather guardando las proporciones. No, pues sí. sí. Hay muchas proporciones, sí, no. porque, Humberto. Es caer del cielo al infierno. ¡Ja, <risa>
0: No, el er, 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 Moral se lo llevó Shula de los Colts por poco de hecho fue titular porque se había lesionado Johnny Unitas y empezó el Super Bowl 3 Moral que jugó muy mal tuvo dos o tres intercepciones y al final ya no pudo Unitas salvarle la chamba a los Colts pero será amigo de él, de Shula directo es más, creo que eran hasta casi de la misma edad ya era muy viejito cuando jugaba... Bueno, viejito para jugar eh, Aaron Moral. Y Shula era un coach muy joven. Entonces casi eran de la misma edad o por ahí andaban. ¿eh? Y United, bueno, pues... Digo, perdón, y luego se lo llevó a Miami. Y con selección a Grissi en el 72, que le rompen la pierna a los Chargers. Moral se lleva el resto de la temporada. Y estaba jugando muy mal en el juego de campeonato contra Pittsburgh. Miami iba abajo al medio tiempo, entró Grissi y cambió todo, ¿no? Y Miami mete dos touchdowns y le saca el partido a los... A los Steelers en Pittsburgh, porque era sorteo en esa época, no era por mejor marca jugar en casa ¿no? pero no, Bridgewater estaba muy lejos de Moral, muy lejos que pintaba bien su carrera ¿eh? de Bridgewater y las sí. lesiones lo apagaron ¿eh?
3: a menos que esta temporada, por ejemplo, se lesionara a Tua y entonces él hiciera el papel de
0: Moral, pero pero pues quién sabe, puede hacerlo y, ya ¿eh? lo, y ya luego
1: llega Tua y gana el Super Bowl que sí, sí. Lombardi
0: no me importa, que no, le Lombardi a Lombardi y este, el señor Ross tampoco me importaría. O sea, sí.
1: No digo, pregunto, Javi, no sé, digo, si igual sí, no, así no, sería la historia.
0: <risa> Imagínate el juego de campeonato que está empezando Bridgewater contra, vamos a poner, contra Josh Allen y al medio tiempo lo sacan y hace un regreso fenomenal. Tua.
1: contra Herbert.
0: Contra German. Y le saca el juego, este, Tua. Y luego en el Super Bowl, Tua gana, lanzando siete pases nada más. Qué, qué loco estaría eso, En ¿eh? verdad, estaría muy loco. Y Xavier Howard <risa> es el MVP y con dos o tres intercepciones como Jake Scott. No,
1: hombre, no. Ah,
0: sí. A <risa> ver,
1: Siga, Sigamos con los comentarios. Ya, ya, ya.
0: Si no la controlan, no la fumen, por Dios. <risa> nada Cetina.
3: ¿Salieron cambios de colores
0: en cascos o volver a la original? Para... Ya, ya lo platicamos, ¿no? Más o menos. Y por ahí estaba esa propuesta de hace como 3, 4 años o más, no sé, de los Dolphins, ¿no? Pero hay que ver, yo creo que Miami va a anunciar el uniforme retro para varios partidos este año, con casco y todo, ¿no?
3: José Armando Mendoza Vega, buenas noches, cuídense y esperamos que sea una temporada buena festejando los 50 años, esperemos que el espíritu de todos ellos animen a esta generación a hacer una muy buena temporada,
0: hoy tienen más presión por lo mismo. Sí, creo que nos, nos va a ir bien, es más, como por ahí decían, a lo mejor la NFL nos va a echar una manita, ¿no? a lo mejor, esperemos que sí, y no, y no ganar por eso, sino ganar porque se juega bien, ¿no?
3: Jorge Humberto, por cierto, y
0: el señor Javi Bailoa. ¿eh? Ahí está, ya llegó. <risa> ya, Javi, te van a ver en la calle. Javi Bailoa, Javi Bailoa. <risa> ah,
3: esto es lo que estábamos comentando el mismo Jorge Humberto sobre la aplicación de, de NFL. Dice, ¿qué les parece NFL, y NFL, Premium? Que reemplaza anterior a NFL Pass en Estados Unidos, próximamente en el mundo, 79 dólares, y premium 100, 179 dólares. Okay. Pero yo todavía, bueno, lo que leí hoy, es que todavía no se dice que se aplica a nivel mundial, porque tú intentas acceder a eso y te manda al NFL Game Pass. Incluso todavía la NFL hace unos días, a los que contratamos el servicio de Game Pass el año pasado, te mandó un correo actualizándose que todavía es para esta temporada el NFL Game Pass va a funcionar a nivel mundial.
0: Sí, es que el Game Pass como que internacional lo han manejado distinto a lo que se hace en Estados Unidos. Entonces a lo mejor así va este el NFL Plus, a lo mejor va por ahí, ¿no? También.
3: A lo mejor para para todo Estados Unidos y o a lo, a Estados Unidos y Reino Unido que podría ser su mercado fuerte de la NFL. Ah. Gilai o Jaramillo Rafa, como quieran poder, este, cuatro grandes leyendas del equipo, en mi opinión, formadores del espíritu de este equipo, nunca deja de pelear.
0: Sí, de Sonca, Grisi, Lito y Shula, ¿no? Obviamente, los que hablamos hoy. Francisco Javier, Adalcón, Juan Juanico, saludos. Saludos, Francisco
3: Javier. Con respecto, en un diario de circulación en Texas y otra que de Sean Watson podría recibir una sanción de 11 encuentros, ¿qué piensan?
0: Por ahí se, se especulaba que todo el año, ¿eh? que es lo que están buscando en la NFL, pero todavía se está tardando la jueza, ¿no? Y lo decíamos en pausa hoy y todavía no hay nada concreto y ya estamos pues, a un mes y semanas o días de iniciar la temporada se tienen que apurar, porque seguramente habrá apelaciones de una parte o de la otra, y todavía eso se tarda otro rato, y pudiéramos llegar hasta fuera de la NFL, ¿no? Buscar mediación afuera, o tribunales afuera, y a lo mejor por eso juega toda la temporada Watson, y ya las sanciones serían hasta el 23. Entonces hay que ver, porque se puede esto alargar, como se alargó lo de Brady de los balones, como se alargó lo de Ezequiel Elliott de las acusaciones que tenía, entonces a lo mejor lo de Watson este año pasa desapercibido en el sentido de sanción, y hasta el año que entra, entrará en vigor cualquier, cualquier sanción por parte del NFL.
3: O a lo mejor si esa sanción este año, y digas te, te me vas otro año a descansar, ya te descan, ya te descansó un año porque pues los tejanos así lo quisieron, ahora te descanso este año porque así lo quiero yo, entonces más porque creo que se dijo que son 60 las mujeres que ya habían salido, ¿no? otra vez a... 66. Ajá, entonces, pues ya, ya con eso, igual la NFL para evitarse este que las diferentes este, asociaciones y grupos de mujeres este, empiecen a generar escándalo en la liga, pues quizá la NFL lo va a parar con una sanción de este
0: año. Hay que ver, pronto habrá noticias, digo, los próximos 15 días quizá, yo pensé que iba a ser rápido para precisamente resolver todo, pero se ha, se ha tardado. A lo mejor, repito, juega todo el año, ¿eh? Dependiendo de los procesos que tengan,
3: ¿no? Pues Humberto, los Raiders eran el némesis de los Dolphins en los 70s
0: y 80, pero en Playoffs ahí se revertía. Sí, creo que nos ganaron dos y nosotros uno, si no me recuerdo, en los 70s. Pues, y en, nos quitaron... en los 70
3: se supone que en el creo que era 74, 75, 75, no, si sí era 74, 75, cuando se supone que Miami era este serio candidato para llegar a su tercer Super Bowl
0: consecutivo, y ahí los pararon en seco, ¿no? Pues en seco así no, sacaron el juego al final, los Raiders, con el Sea of Hands, ¿no? Uh -huh.
3: Oscar Vázquez, ¿se ha jugado un partido de los Alpes bajo la nieve en Miami?
0: Sí, en el Madden. <risa> bueno, sí. no, una, Fíjate que hubo un Super Bowl en Miami que estaba haciendo frío y se decía que podía caer nieve, copitos de nieve, y comentaron que llevaba 70 años sin nevar en Miami. Eh, es como en la Ciudad de México, nevó en el 68, una cosa así, no ha vuelto a nevar desde entonces, ¿no? Me refiero en la ciudad, no en los cerros, ¿no? Eh, en el Ajusco y eso, ¿no? Entonces, pues no, en Miami no ha habido nada, ha habido aguacerazos, lodazales. La final de conferencia del 82, que ganó Miami 14-0 a los mugrosos y apestosos, y más después de ese juego, terminaron todos enlodados. Este Tres intercepciones de AJ Dewey, era un aguacero espantoso, ¿no? Y el Super Bowl que le gana Indianápolis a los osos también cayó una lluvia que se enojó el comisionado y dijo: no va a haber Super Bowls aquí por la lluvia en Miami. Cuando nunca había llovido en enero, ¿no? O en 10, 15 años no había llovido. Entonces, es difícil que, que caiga nieve en Miami, ¿no? Salvo que el cambio climático sí se ponga muy loco, ¿no?
2: Rafa
3: Rangel, qué delicia de programa, gracias. No, oh, gracias a ti, Rafa. Humberto, Shula, el mejor coach de todos los tiempos. Bien. sí, sin duda. Rodolfo Martínez Juárez. Marina y Grisy fueron los más grandes para los Dolphins, cada quien en su tiempo. Grissi tuvo la fortuna de formar parte de uno de los mejores equipos de todos los tiempos.
0: Es que dijo Fer, ¿no? Que Grissi era mejor que Marino. <risa> pues es que solo...
3: Y alguna vez, como lo comenté yo también, solo lo puedes considerar así porque le tocó ser, le tocó estar en los dos campeonatos que tiene hasta la fecha Miami. Entonces, si solo lo ves por eso, pues sí, pero el talento que tenía Marino, incluso jugadores como Brett Farr, como Peyton Manning y, y otros quarterbacks, lo han dicho, pues yo les, yo algunas jugadas o, o, este, o la forma en la que lanzaba Marino, yo lo traté de imitar y no, y no había alguien como él, entonces. El mismo Peyton Manning, cuando este NFL Network hace la semblanza de Marino, inicia con esa frase, Marino es el mejor porque su brazo era de láser. Entonces, pues...
0: Mira, hay, hay algo muy cierto en el fútbol americano como en la vida. No siempre el mejor es el que está en el lugar más alto, eh, por diferentes razones, ¿no? Eh, si sí, ganas, rompes récords, eres el mejor en tu trabajo, pero no, por decir algo, eh, eres el mejor administrador del mundo y nunca vas a ser el presidente o el CEO de Coca-Cola, ¿no? Eh, o de McDonald's o de General Motors, ¿no? A lo mejor terminas de vicepresidente de marketing de una empresa grande, sí, pero no vas a ser el top por diferentes razones, ¿no? Tiempo, circunstancias. Eh, algunas limitantes que más allá del talento te pueden frenar, que creo que también en parte eso Marino tuvo, no me refiero a lo físico ni a las capacidades, pero Marino a lo mejor su proceso mental no le ayudaba a poder ser campeón, eh, te tienes que mentalizar de ciertas formas, Marino a veces echaba culpas cuando el coreback tiene que asumirlas, o sea, hay muchas cuestiones más allá del talento puro, eh, Brady no es el coreback más talentoso, cumple con muchos requisitos, pero no es el más talentoso y ha ganado mucho, con trampas o sin trampas, ¿no? O sea, estamos hablando ya de algo más establecido. Peyton Manning tuvo que trabajar muchísimo para ganar un Super Bowl, porque no tenía talento físico como coreback, Él no tenía muy buen brazo, era certero, y así puedes empezar a verlo. David Woodley llegó a un Super Bowl, Nick Foles, Trent Dilfer, Mark Ripien ganaron Super Bowls, Marino no. Entonces, ¿son mejores que él? Pues no, obviamente no. Eh, son cuestiones de equipo, son cuestiones de momentos y circunstancias, nada más, ¿no? Entonces, sí, grisy no era malo, era muy bueno para su época y quizá había mejores que él dos o tres, tampoco era el, el peor. Y ganó lo que tenía que ganar y podía, repito, lanzar seis de touchdown en un partido o 300, 400 yardas, o podía lanzar, en el Super Bowl 8 creo que lanzó ocho pases o nueve y en el 7 fueron 10 o 12 pases. Y con eso ganó el Super Bowl. ¿Por qué? Porque tenía el backfield perfecto atrás. No necesitaba mandar pases. Y Marino lanzó, creo que 50 pases en la derrota con San Francisco. David Woodley tenía la ventaja en el cuarto cuarto del Super Bowl 17. David Woodley, que no tuvo un solo completo en el segundo tiempo y tuvo una intercepción. Imagínense que hubiera ganado así David Woodley el Super Bowl. Que Kimbo Camper hubiera interceptado ese pase. David Woodley sería... El coreback que peor actuación tuvo siendo campeón. Y estuvo cerca de tenerlo, más cerca que Marino, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, por ejemplo, pues la diferencia fue que en ese Super Bowl 17, pues, curiosamente a la defensiva de Miami la arrastró un tractor <risa> llamado ¿Pediste? Joe Reagan. Entonces, pues,
1: ahí sí. No, y yo decía que será mejor, obviamente, porque. Tiene los dos
2: anillos de Super Bowl, ¿no?
3: Básicamente por eso. A el no. Lo único que estamos esperando, la mayoría, sería en lugar de receptor, un centro. Sí. Es que aquí la culpa la tiene Fer, porque no, no habla con su amigo Greer, no, no le dice, okay. no le dice, a ver, te quiero poner las cosas claras, que lo único que hace falta es un centro los receptores hasta este hasta en waivers los consigues. ¿Hasta en qué? <risa> en eso, en eso. <risa> que no se <soy> ah. <risa> Estamos, <¿Te esperando>. me...
1: <risa> Estamos esperando. Estamos <risa> <risa> esperando. Ya sabes sí. cómo es.
0: Este, Espérate que se acerque la temporada, Fer, y le entre la, la prisa a jay de jugar, y entonces él va a tocar la puerta en Miami. Ustedes necesitan centro, yo estoy, pero ya, denme lo que ustedes quieran y yo quiero jugar.
1: Sí, ahorita viene la parte de los gerentes aguantar, tienen que aguantar para bajar costos y, y creo que Chris lo, lo hace bastante bien, entonces vamos a esperar a ver qué, qué cae todavía. Sí.
3: Es que aquí lo cuestionable de la nueva administración, tanto de McDaniel y de su equipo de trabajo, es si en algún momento estuvo este Austin Reiter ahí, ¿por qué no le volviste a hablar? se supone que es un jugador que ya tiene experiencia este, de Super Bowl, ¿por qué no volverle a decir, a ver, tú ya formaste parte de este equipo y pues es en la posición en la que
0: necesitamos mejorar, vamos a darte Pero, una ojo, posibilidad. ojo, ojo Javi. ya cambiaron de coaches de línea, ¿Sí? y a lo mejor los de ahora no ven ese talento, porque ahora sí son, bueno, creo que ahora son mejores que los que teníamos antes en la línea ofensiva, ¿no? Y en la ofensiva en general. Entonces evalúan distinto el talento, creo yo. Entonces, a lo mejor por eso dicen, pues los de antes no sirven, pero yo creo que sí sirven algunos, pero este writer o writer creo que pues, venía de los tejanos, ¿no?
3: De los tejanos y de Kansas. Estuvo también en Kansas.
0: Creo que ya no era tan, tan bueno, ¿no? Me gusta más el que está este editor, ¿no? A mí, a mí, no sé.
3: No, ahora lo que se está diciendo es que, pues, Connor Williams puede ser el centro, entonces eso es lo que más preocupa, porque se supone que a él, pues, lo ibas a poner del otro lado de, de la línea de para proteger a Tua.
0: Se suponía que iba a estar junto a, junto a Armstead, ¿no?, del lado izquierdo. Pues
3: Connor Williams puede ser el centro, entonces eso es lo que más preocupa. Porque... Se supone que a él pues lo ibas a poner del otro lado de, de la línea de para
2: proteger a Túa. Se
0: está repitiendo, hay un audio, sí, pero bueno, ya. Ahí estamos.
3: Olgo Martínez Juárez. Si Marino hubiera tenido el equipo de Grisi, en este tiempo, tal vez hubiera ganado uno o dos Super Bowls o hasta tres supertazones pero en la época actual ya no es denostada por varias razones y esto pero, puede ser lo cruel de la de la liga que ahora pese al tope salarial pues, pues a muchas circunstancias de que tienes que firmar a tu quarterback este traer uno o dos playmakers por cada posición aquí puede ser que a lo mejor tú hagas un super bowl tú seas nuestro Dilfer y gane un super bowl pero no por él Puede ser porque el ataque terrestre la defensa dio un excelente partido. Entonces, ahí sí sería muy cruel que pudieras decir pues Tua ganó el Super Bowl y Marino ¿no? Ahí sí
0: dolería. Ah, no, bueno, Pero mira. No... Como, como fan, a mí no me importa quién alce el trofeo Lombardi. ¿eh? O sea, soy sincero. Si, si hubiera sido Fiedler, hubiera sido Pennington o lo hace Tua, no tengo problema. Eh, si lo hubiera hecho Tannehill o Chad Henne perfecto pero tienen que funcionar las cosas y no es nada más de una temporada. Trent Dilfer no jugó nada más bien un año, jugó dos, dos añitos, uno en Tampa, dos en Ravens, entró de reserva y se quedó en el equipo, Nick Foles entró de relevo, ¿por qué no pensar que a lo mejor entra de relevo Bridgewater o train a Garoppolo y Garopolo es el que levanta el trofeo? Puede ocurrir cosas así, lo hemos visto en varias ocasiones, pero la idea es que hagas un equipo que perdure y Miami tiene las bases, está trabajando para apoyar a Tua eh, si bien no me guste o sí me guste Tua, el equipo está armado para que trabaje con Tua. Eh, si Tua se lesiona, si Tua no responde, pues eso ya es otro asunto. La idea es que se espera que un pick 5 global te lleve al Super Bowl eventualmente, ¿no? ¿Y Marino hubiera ganado? Sí, pues los hubieras, ¿no? Y si Pittsburgh lo hubiera reclutado, a lo mejor... Noll no se hubiera ido con cuatro Super Bowls, sino con otros dos, seis, ¿no? O sea, una cosa así. Eh, pero pues, Pittsburgh dijo, no, vamos por Gabe Rivera o los Jets, ¿no? O sea, en fin, hay varias, hay varias, hay varias, este, hay varias cuestiones de que, que, que considerar, ¿no? El Marino tuvo lo que tuvo en su momento y sacó jugo hasta donde más pudo. También tenía algunas limitantes físicas, él no podía correr, ya estaba muy dañado de tantas lesiones, pero lo compensaba con otras cuestiones. Y nunca tuvo un juego terrestre poderoso, su defensiva a veces era porosa, a veces fue buena, eh, la línea luego no le aguantaba en los partidos importantes, él no hacía su segunda o tercera lectura, ya cuando maduró ya el equipo ya no era el mismo, en fin, podríamos hablar horas y horas de la carrera de Marino y cuando pudo no, no se le dieron las cosas, ¿no? Nada más
3: por ahí escuché que Shula inició el chisme de que Marino consumía marihuana para, para tomar o seleccionarlo.
0: No, eso no, no, no fue de Shula, ¿eh? más bien surgió de, lo, de la prensa en Pittsburgh, cuando Pittsburgh decían que iban a ir por él. Entonces eso empezó ahí entre el Pittsburgh Post-Gazette y el, algunos medios locales de radio y televisión, decían que Marino estaba mucho en fiestas y todo y su último año se vino abajo en, en, en porcentajes, en promedios. Había ganado el Sugar Bowl eh, a Georgia, me parece, con un pase de touchdown como de 40 yardas. Y Pittsburgh creían que Dan Marino iba a romper la liga, lo habían reclutado para jugar béisbol. Y su último año tuvo más intercepciones que touchdowns. En un solo juego, Penn State interceptó 5 o 6 pases. Y Pittsburgh medio llegó al Fiesta Bowl, lo ganaron. Y en el draft, pues llegó John Elway como trofeo Heisman y estaba por ahí Jim Kelly que venía de la Universidad de Miami y habían tenido un muy buen año de senior ellos y por eso Marino fue cayendo y luego se esperaba que Pittsburgh lo tomara y Pittsburgh dijo no, entre Chuck Noll y Art Rooney este, segundo de, dijeron no, es que vamos por un liniero defensivo y se fueron por Gabe Rivera que después tuvo un accidente y creo que, no recuerdo si falleció o quedó este, paralítico pues de por vida o cuadrapléjico. Eh, y luego decían, los Jets se lo van a llevar y los Jets sorprenden con el pies de plomo, con Ken O'Brien. Entonces ahí Shula empezó a hablar a Pittsburgh, oigan, habló con el coach de los, de los Panteras, habló con Chuck Noll y con Rooney, con, R. Rooney este, con Dan Rooney, perdón, este no, era con, bueno, con alguno de los Rooney, no recuerdo cuál, y dijo, oye, ¿por qué no agarraron a Marino? Le habló a Chuck Noll y le dijo, no, porque pues queríamos un liniero. Oiga pero lo tenían ahí, ¿cómo lo dejan ir este talento? Y entonces él se llevó a Marino en el pick de 27, eh, pero él no, eso se ha dicho y se ha rumorado, pero pues, o sea, es la gente que quiere ensuciar la carrera de Shula, esos rumores que no, no vienen al caso, o sea, porque ni siquiera Shula sabía que iba a tener la opción de, de reclutarlo, y mucho menos desde un año antes, Miami había llegado al Super Bowl, entonces Miami dijo, nunca nos va a llegar Marino, ¿para qué iba a ser un rumor si él lo quería tomar? Pues mejor avanzas en el draft, ¿no? Shula, Shula era congruente en ese sentido. César, o sea, no, esos son dichos nada más de por aquí y por allá, pero no tiene nada que ver con la realidad de lo que ocurrió en el 83.
3: Jorge García, el comentarista Donald Gorky hizo el comentario que Miami está más cerca de Búfalo de lo que la gente admite, sobre todo en las Ah, sobre todo las contrataciones de esta temporada, ¿no? Creo Y también Ryan Clark comentó
0: que está... En... Ahí se corta, ¿no? De ser. Ajá. Sí, ¿Quién sabe qué quisiera decir? Pues mira, yo no le fiaría ni para bien ni para mal a cualquiera de estos dos comentaristas, ¿eh? son bastante malitos los dos. Si Orlovsky dice que Miami es el peor equipo, no le creas. Si Miami dice que es el mejor equipo, tampoco le creas. Analízalo y ve con base en qué dice. Eh, era un coreback muy malo, de repente se vuelve pasional y no no le echa congruencia. Eh, yo no lo recomiendo como analista del NFL. Vende seguidores como ESPN, ¿no? que de repente le gusta echar humo al aire y Dan Orlovsky es especialista en eso. Y Ryan Clark era un jugador sucio, siempre estaba golpeando de más. Y también de repente se sube a trendings que no le corresponden, ¿no? Y, y que no sabe. O sea, sabe de algunas cosas, pero hay otros que no sabe. Y este es uno de los casos que no sabe. Si ESPN de repente está el salzando a Miami, entonces él se va a subir a eso. Y no sabe ni por qué, ¿no? Y Orlovsky, pues es feliz echando gritos por aquí, gritos por allá. Así que yo no le creo a Orlovsky nada, ¿eh? Cuando lo digan ni ESPN, déjame ver quiénes están ahorita, que ya ni... Si lo dice, Es como Rex Ryan, que está ahí, ¿no? Que de repente también sale con cada cosa que dices, ¿cómo? O Tannenbaum, que lo conocemos también. O sea, no sé qué hace en ESPN. Como que ellos están a la cabeza del grupo de talento, me refiero, de eh, talento a cuadro, de opinión en los programas de ESPN. Entonces, aguas, aguas nada más con esos comentarios refugio. Eh, allá también se cuecen habas, ¿no? Y en ESPN en especial, ¿eh?
3: La, el último este, Boy Scout, eh, mejor de todos los tiempos.
0: Hubo una película, ¿no?, de americano, de Bruce Willis, ¿no?, del último Boy Scout. Uh -huh. estaba, estaba buena como en los noventas, ¿no? Me acuerdo quién era el... Creo que era uno de los hermanos estos que hacen películas luego como de chiste. Él, él era el coreback y creo que eh, hay balazos en el coliseo y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero bueno, en fin.
3: Rodrigo Chío Yñáñez Buenas noches todos Dolphins. no me gusta la idea pero si sigo escuchando Garapolo podría ir a Miami, ¿qué opinan? Ya, 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 vamos, lo ya, ya lo dijimos y la verdad pues yo le daría el beneficio de la duda a tú a menos que de plano ya el equipo vaya 0 y McDaniel quiera utilizar a, a Garópolo como moneda de cambio para tratar de rescatar el barco. Y aún así, ¿quién sabe? Sí. Jürgen Max, no Ferdal, fue una segunda ronda para Miami, PIC 52 de Western Michigan, fue un amato defensivo del año en el 86. Pro Buller en el 86, 87, 88, 89 y 90, también en el línea de honor de Miami,
0: jugadorazo, sí, sí, a mí me encantaba cómo jugaba, y le tocaron los peores años defensivos de Miami, hasta el 90 que llegó eh, Marco Coleman creo y Cox, si no me recuerdo, y ahí levantó la defensiva y pusieron de coordinador a Tom Olivadotti, que después paró creo que en Cleveland, en él, pero Tom Olivadotti de repente tenía la defensiva número uno de ser la peor. Miami le metía 45 a los Jets y le metían 51. Le metía 28 y le metió 50 a los Chargers en, una, en tres juegos le metieron como 150 juegos a los sí, puntos a los Dolphins y equipos que no eran malos, pero eran aceptables nada más, ¿no? Entonces sí estuvo estuvo terrible esas temporadas, sobre todo el 86 y 87. Eh, la defensiva andaba que daba pena. Y él, él, él destacó, a pesar de eso, él destacaba. Rodolfo
3: Martínez Juárez, totalmente de acuerdo con Ofer, Shula es Miami y Miami es Shula, no se concibe uno sin el otro.
0: De acuerdo. Por eso ya traigan a Dave Shula, perdón, a Mike Shula de Coach a Miami de alguna forma. Y no lo dejen ir a Búfalo. ¿Cómo es posible?
3: Jorge Humberto, Tony Neyton era un gran jugador y lo sacó todo le sacó todo el jugo posible, ya saben que él anduvo mucho con los derechos civiles, y se enfocó, por cierto, de Alabama.
0: Sí, él, él sufrió mucho racismo en los setentas. Eh, los O'Brien lo, lo ayudó desde high school, él lo recluta a Alabama, y creo que tuvo varios premios, tanto a nivel de high school como en colegial, y Don Shula lo que le mandaba a Los O'Brien lo tomaba, cuando Alabama valía la pena, ¿no? Como ahora con el Nick Satan, pero bueno, y este. Pero Shula tenía muy buena relación con el Oso Brian y el, muchos jugadores daban el brinco así. Dwight Stephenson fue otro de ellos.
3: Bueno, Alejandro Monroy. Muy precioso el logo representativo de 72. Bien. Rodolfo Martínez Juárez, ¿dónde anda el fan número uno de Tua? O sea, ahí lo tienes, atracito tiene un logo de los Dolphins él es el número uno
1: <risa> habla de ti no, no lo niegues Javi Bailoa no lo niegues <risa> Javier Javier
3: Javier Bailoa el chusno. ahora una pregunta ¿ya han sacado sus uniformes alternativos? ¿todavía no se sabe nada sobre el uniforme? no pues no, tristemente no creo que hasta patriotas Base que fue como mes y medio, dos meses, anunció que va con el uniforme rojo y Miami todavía no, no se decide. Rodolfo Martínez Juárez. ¿Me pueden decir cuáles son los juegos de Miami en la pretemporada y si van a pasar algún juego en la telera? Según yo, no. no. Y son contra ajá, Tampa Bay, Riders y Águilas. Y todos, pues, van por, por, este, por algunas aplicaciones que se puede bajar en, la, en las tiendas de cada, de cada sistema operativo. O si tienes este, para contratar el Game Pass, pues,
0: todos los vas a poder ver por Game
3: Pass.
0: Fíjate que luego el Game Pass pone gratis la pretemporada, ¿eh? Como muestra, a lo mejor así puede ser y ya te enganchas para la temporada regular pero si no NFL Network no sé si los pasa en vivo yo creo que no. no no he checado si alguno va por televisión nacional en Estados Unidos pero lo repiten o en la madrugada o al día siguiente no los partidos entonces hay que estar pendientes de las repeticiones en caso de que no tengas la aplicación o no lo tenga de NFL Network en vivo no a lo mejor ESPN por ahí pasa alguno no lo sé
3: ¿no? curiosamente NFL Network este ya hace como un mes mes y medio anunció todos sus partidos que va a tener en pretemporada y van a sacar todos los juegos de los Bills y uno de los Jets, y no sacan uno de Miami, entonces.
0: Perdón. Me proyecté.
3: Jorge Humberto. El parche de los 50 años debería ser el de 72. Sí. ¿Cómo, cómo? Ajá, de los cuatro que pusimos. Yo creo que a él también le gustó más el del 72. ¿Pero cuál
0: es 72? Pues todos traen algo del 72, ¿no? no el primerito, ¿no?
1: Debe ser ajá. el de 25, ¿no?
0: Ah, este, ajá.
1: mejor
3: este.
0: este. ¿no? Ajá, yo creo
3: es. Este
1: es de 40.
0: Este es 25, 30, 40, ¿20? y este es el que se ha filtrado, ¿no? Que esperemos que sea este, pero... Me gusta, dice 50. Sí, ¿sí? Ha, de, ha de decir el de 40, ¿no? Ajá. A lo mejor. Explí, explícanos, ¿no? Viendo, Jorge, ¿cuál? Please. Martínez
3: Juárez, ¿creen ustedes que Shula tardó en retirarse?
0: No, creo que todavía le quedaba, ¿eh?
1: Quería... un quería...
0: ridículo, Jimmy Johnson debió haberse quedado esos cuatro Shula ahí
1: quería darle un campeonato a Marino, esa es la realidad ¿no? Uh
0: -huh.
1: lo buscó y no, no se le dio
0: Shula se fue contento y dijo, ya no ya hice lo que tenía que hacer, no estaba jovencito ya creo que le pegaba al 70 por ahí, o ¿Sí? 65-70 pero pudo haber hecho más, pudo haber hecho un poquito más creo yo Julio García Bengals
3: llevaron su casco blanco combo uniforme para el 29 de septiembre contra Miami, que también incluye el anillo de honor de Willie Anderson e Isaac Curtis
0: por Ben Bobby. Sí, pues eso, es que ahora van a ser los tigres iberianos, ¿no? No los de Bengala. Está bien. <risa> Allá ellos es su bronca, no nuestra. Por cierto, Joe Burrow está fuera del training camp porque tuvo apendicitis. Digo, se espera que regrese en unas dos semanas. Pero se va a perder algún tiempo, ¿eh? Burrow.
3: Por Humberto, ¿qué les parece la oleada de cascos negros? Algunos realmente feos. El de los commanders, feo, feo. Colts muy feo, y así como cinco equipos
0: más. Colts sacó a negro? ¿No? No, no el, lo sacado, sí? No, que yo de pan, ¿no? El que está espantoso es el de las panteras porque se mata todo el, el logo. El de los Jets, bueno, de los Jets todo es espantoso. También se pierde el nombre de Jets. A mí me gusta mucho el verde de los Jets, pero, pues, o sea, negro y ese verde, ni se ve, qué bueno que ni se vea su logo. Es. El de los Santos me gustó el negro. El de Arizona también contrasta, el amarillo y el rojo del Cardenal. ¿y qué otro no, pues, negro hay? el de Arizona tiene el detalle que en el rojo tiene, tiene brillo o sea, no se
1: percibe en las fotos, pero en los videos se ve como es como
0: negro puntitos. pero trae como puntitos, ¿no? rojos
1: pues, uh -huh. eh, sí, o sea yo creo que ya viéndolo de cerca es un casco que luce muchísimo
0: ¿qué pasó Oscar? ¿qué
3: te dice? <risa> era lo que iba a decir y dice, yo creo que este año los pats van a cocinarse sin asado. Mira, Oscar, no estamos hablando de tus chicas, sí, Espérate. No, eso sí, eso sí se oye muy fuerte. Francisco vale. Javier Roldán, me gusta el de aniversario 20, de 25 años, está mejor.
0: Sí, con los listones, ¿no? Que traía ahí, se padre. aunque era un logo Mario, muy típico de los 90ventas no ese tipo de logos como con listones, así,
2: así
3: Mario González Torres saludos Gil, Fer, Javi, como todos los martes de terapia aquí escuchándolos y contando los días para el kickoff ahora con los calcos alternativos que están saliendo ya de algunos equipos, ¿saben si mis Dolphins van a sacar el
0: suyo para algún juego? pues no Alternativo no creo, pero el retro pueden usar. yo creo que van a usar el uniforme y el casco retro. Yo creo que varios juegos tienen que usarlo, ¿no? Más el parche y eso. Miami debe salir así este año. Pues, no todo, pues, pero ¿no? O
3: sea. los últimos años se han elegido un juego contra patriotas, uno contra Bills y uno por ahí X que utilizan este ya sea el blanco o el o el agua. Normalmente son tres juegos ¿no? los que sacan Ajá. de ese uniforme. Y ahora yo, yo creo que va a ser este Bills, Patriotas y a lo mejor Minnesota, los juegos en los que pueda utilizar este el retro, sobre todo Minnesota, porque este, puede ser de como este conmemorativo de que tuvo en algún momento rival, rivalidad en un Super
0: Bowl. Correcto. Pero creo que el de Pittsburgh, ¿no? Es el de Domingo en la noche donde van a hacer los festejos, yo creo que ahí Miami va a usar ese uniforme, yo creo. Ajá. yo
2: creo
3: Luz Elena, saludos, me gusta ligeramente el logo del 50 aniversario, pero ¿por qué los delfines no tienen buenos diseñadores? ¿vale?
0: <risa> pues hay que hay que mandar este propuestas al señor Ross quienes sean diseñadores, pues órale la, la verdad a mí el,
3: este último delfín a mí no me gustó a mí, para mí después del, de los primeros que fueron del 72 al 84, 85 era bueno porque pues ese fue con el que en algún momento lo veías en cuadernos, lo veías en cosas así, pero a mí el que más me ha gustado era el delfín del
0: 97, ese se me hizo hasta muy padre se parecía de infantiles mi estimado Javi Oh, Aquí está bien. Bien. Bueno, a mí ha sido el que más me ha gustado de todos los logos de Miami ah, yeah. Era la misma idea, solo que más diseñado, más diseño ¿no? Estilizado.
3: Sí. Jürgen Max Como anécdota, Sonka dijo que no había mucho presupuesto para uniformes De hecho hay una foto donde están los tres corredores Kik, Sonka y Morris en la banca y sí, el de Sonka es diferente del de los otros sin franjas en el, jersey y en el jersey y los números con sombra
0: de naranja. No, Miami estuvo a punto de cerrar por ahí de los tercer o cuarto año de existencia. ¿eh? Shula salvó hasta la franquicia. No iba gente al estadio, le iba muy mal. George Wilson no levantaba al equipo. Trataron de hacer campañas como Stephen Ross, que llevaba artistas, era en su momento... Un socio de Joe Robbitt estaba muy metido en Hollywood y llevaba artistas y no cuajaba, hasta que de repente encontraron la fórmula y pues no había mucha lana en esa época y no era que se repartiera el dinero como ahora no en la NFL. Eh, entonces pues, sufrió bastante los Dolphins en su inicio, pero los campeonatos cambiaron la, 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 la franquicia. Mucho también se dice que en su momento... Eh, yo, Robbie era medio amigo de Rosenblum y entonces dijeron, ¿sabes qué? Que nos manden a Shula para levantar la franquicia y salvar la, la localidad, ¿no? En Miami, porque Miami es de las ciudades, de, de mercados de la NFL es como el octavo, noveno, el televisivo y de, pues, de fans en cierta forma, ¿no? Aunque no todos son de Miami precisamente, pero está Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Washington y Miami por ahí anda en el segundo nivel de mercados. Entonces, pues tenían que salvar la franquicia, ya había habido creo que un intento antes, unos Miami Seahawks, no me acuerdo si fue en la NFL o fue en la All American Football Conference, estuvo un año dos y ¡pum! cerró, y pues decían, tenemos que sacar una franquicia y lo sacaron en la Liga Americana justo el primer año que se hace el primer Super Bowl, y pues le iba mal a Miami, hasta que encontró financieramente ser solventable ¿no?
3: Iván Galván, buenas noches, en el Super Bowl contra los Redskins, sí tiene las franjas naranjas en las mangas, aunque no todos los jugadores las tenían, no sé por qué,
0: pero principalmente los jugadores de la línea sí se ven. Caray, no, yo no he visto, pero luego checamos fotos y eso, a ver qué tal. Ahí, ¿no? uh -huh. Juan Carlos García, se ve muy bonito el logo de los
3: 50 años y coincido que el más bonito ha sido el de los 30 años. Ok. De los
0: tres banderín, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. El parche del 50 tiene todo el estilo de los años 70 como dice Fer, sobre y elegante. Correcto. A mí me gustó. Luz Elena, el uniforme alterno de los Bengals sí me gustó a mí, y lo usarán en el partido de jueves por la noche contra Miami. Ojalá le paguen a buenos diseñadores si haya una alternativa de los delfines hermosos. Jürgen Max, ojo, las franjas del parche también pueden ser
0: de las fundas, no solo en el jersey, pero no eran de cinco líneas en las fundas, eran nada más tres, eh, y al, en su en principio eran muy delgaditas y después ya las separaron, pusieron, ya estaban separadas, si te fijas, por ejemplo, los primeros años de marino, eran dos naranjas y una agua en medio pegadas, y después ya por ahí del 86... Pusieron las verdes o las aqua afuera, un espacio blanco y luego la naranja en medio, en la funda. Y el jersey se bajaron de cinco a tres, a tres franjas nada más. Y luego apareció en el jersey el parche de los Dolphins, o sea, del logo. Y el número lo pusieron sobre el shoulder y traía las franjitas abajo. Subió el tono de verde. O sea, fue, hicieron varios ajustes que más o menos tuvieron éxito. Lo que pasa es que en los noventas, bueno, más bien a finales de los setentas, la NFL empezó a crecer y la televisoras les dijo, es que los logos no son aptos para la televisión y empezaron a hacer muchos ajustes para que se viera mejor en las televisiones. Hoy en día no pasa eso porque todo es alta definición. Entonces, si, si el delfín está roto, es más, no sé si les ha pasado, de repente se ven los cascos ahora muy rayoneados y dices, este cuate ya no mandas a, a pintar su casco. Hay, hay jugadores que no les gusta que les toquen su casco en toda la temporada. Eh, en esas épocas todos los cascos estaban así espantosos, no brillaban no se distinguían algunos logos, se perdían, otros se veían muy bien pero se estoy hablando de los setentas y principios de los 80s y vino la revolución en el principio, fue la temporada 81 si no mal recuerdo que los cascos Riddle sacaron barras nuevas Miami le pone el color aguamarina los Oilers le ponen el rojo le, muchos equipos usaban la barra gris y dieron ese cambiazo en esa época eh, Pittsburgh Pittsburgh antes tenía gris y se puso en negro todo eh, déjenme ver que otro equipo tuvo un cambio, los gigantes me parece también eran gris y se pusieron blanco y así hubo varios, varios equipos y hubo como que un, un, eh, un boom del diseño en 81 y salieron barras modernas fíjense lo que tenía Marino que parecía una de liniero, sin la barra de en medio, pero traía doble una acá y una más abajo que le tapa hasta la quijada, antes los corebacks la de gris sí era chiquitita. La de, de Roger Stoback era delgadita también. De esas que estaban así, que terminaban así, ¿no? Que todos esos cascos eran los que te vendían las, las calcomanías, te vendían este, todo este tipo de mercancía con esas barras como la de Roger Stoback, que usaba Mark Duper todavía, por ejemplo, en los ochentas. Pero ya cambiaron y eran más sólidas y se veían más gruesas. Después las como que cambiaron a barras de titanio. Hubo un proceso de mucho trabajo en los finales de 70s y 80s para que se viera un mejor producto de diseño y también de tecnología en los cascos. ¿eh? Entonces, ya, ya platicaremos de eso más adelante, pero Miami se vio muy muy favorablemente afectado en ese sentido.
3: ¿eh? Pues Elena, fíjense que, uno, fíjense que uno fake negro que anda en las redes no les gusta mucho, pero a mí sí me gustó el concepto sí, lo he visto, sí, es un casco negro con rosita, creo, y vivos en verde ah, se ve llamativo, pero
0: así como de que no, no muy padre no se apega a los colores de Miami pero también hay uno de los colores, así tal cual, eh. o sea lo mismo que es blanco, lo ponen en negro y se ve bien, se ve bien. Francisco Javier
3: Roldán ese casco se vería mejor con el primer logo del delfín yo, Yo creo como que el fueron. verde de Marina, ¿no? Que pusimos. Ajá. Ah, a mí mismo. sí me gustó este
0: casco, ¿eh? La verdad.
3: Sí. El mismo Francisco. Me gustaría que toda la temporada jugaran con el uniforme retro. Debería ser el uniforme ya de siempre. ¿Sí? Ya fuera de local o de visitante, ojalá y si se pudiera. Luz Elena. Claro que se debe enojar, maldito ¿no? El favorito de Javi Bailoa ¿Cómo no entra dentro de los 10 mejores? De Xavier, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Oscar Vázquez ¿Qué opinas sobre las críticas que le han llovido a Lamar Jackson sobre su capacidad Como coreback? Ah, Chihuahua, ¿a poco hay un coreback que se llama Lamar Jackson? No lo conozco, yo conozco un coreback Pero todavía no pero mejor, Divo Samuel. Cedric <risa> 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 Wilson lanza
0: mejor.
1: En tu roster está como Runback, Javi. El,
0: sí, no, no. Oye, Mohamed Sanú tiene un brazo durísimo eh? A lo mejor lo usan un poco como Divo Samuel en jugadas de engaño o algo. Entonces, digo, Lamar Jackson tiene que mejorar su juego aéreo, pero...
1: Por ahí Sanu le tiró algún pase, ¿no? A, en Atlanta a... ¿A quién fue? Eh...
0: A Julio, creo que sí, a Julio Jones, ¿no? ¿Eh? Y en Cincinnati hizo varios, si no mal recuerdo, todavía estaba Chad 8-5 ahí. O, este. o sea, se, se alineaba como coreback y hacían disque el engaño y vámonos, y bombazos de 60 yardas, ¿eh? Entonces, a lo mejor lo usan en reversibles y jugadas así, puede funcionar. Y con la velocidad de Tyreek Hill. Humberto,
3: que Marlon Humphrey está muy recuperado de a poco y que podría perderse los primeros tres juegos, a ver qué pasa para, ¿ustedes qué
0: opinan? Pues ojalá, digo, ojalá se recupere como persona, pero que no juegue contra Miami estaría bien Oscar Vázquez
3: ¿Qué, qué tal que en el contrato de Carlos Murray, Murray lo obligan a estudiar?
0: Tú ahí te pues... hablan.
3: <risa> y no solo eso, o sea, a mí se me hizo una exageración, pero curiosamente, así es el mercado de corebacks desde hace que será 10 años, ya, ya con poquito ganan mucho. Y curiosamente, los vaqueros que han sido los vaqueros todavía no, no le dan ese super contrato que debería tener este pues, dak prescott.
0: Pues Entonces,
3: le dieron si 40 de... millones temporada. Sí, pero o sea si lo comparas con el de Carly Murray, Dak Prescott se ha visto para mí diez veces mejor que lo que hace Kyle Murray. Entonces pues, él se merecería un mejor contrato que lo que tiene Carly Murray, pero pues así es el mercado, curiosamente. O sea, y, este... y fue
0: el orden de Prescott de ponerse loco. Si hubiera aceptado un año antes, tendría un mejor contrato y a mayor plazo. Pero, ah, no, yo quiero esto ya se lo dieron y ahorita ya se ve enano su contrato comparado con el de Josh Allen con el de Watson, con el de Murray el que viene de Lamar Jackson eventualmente, o sea le, le, le va a pegar, le va a pegar a Prescott pero... El burro también, ¿no? ¿eh? El, el, el burro viene un contratazo también, espéralo no, no,
3: pero quizá ellos en cuatro años, ¿no? o en dos, en dos, en dos a lo mejor Tanto Este va a ser el como
0: Ajá, que... 22 van a entrar en pláticas para renegociar eh, o ext la extensión, mejor dicho. Entonces vamos a ver cómo le va a Burro. Yo creo que Burro se va a convertir en el mejor pagado eventualmente. Sí. Quizá y ya el, no desde el 23, quizá principios del 24, ¿no? Pero. Y sí, elo Herbert. Herbert es otro. Y tú hasta ahorita no se ha ganado su contratazo, ¿eh? Todavía no. Puede que lo recontraten, pero todavía no a esos niveles.
3: Mauro Alejandro, Jimmy G y Tú son iguales. No hay gran diferencia si fuera cierto. Uh, de acuerdo. Juan Carlos García, estoy de acuerdo con el señor Roldán, sería genial que toda la temporada con el informe retro, al ser una temporada de festejo. Al menos esperemos que lo usen unos tres juegos. Sí. Jürgen Max, ahora que varios equipos han sacado su casco negro, un amigo chatarrero nos dice que ahora todos los equipos sueñan
0: como los, ser como los Steelers. Ahora... Sí. Es que creo que era el único casco negro, ¿no? El de Pittsburgh, si no mal recuerdo. No, el de los Ravens. Ah, Ravens, correcto. Pero el Atlanta, original era. ¿no? Sí. Atlanta también, ¿no? Su original era rojo. Era Digo,
3: por el amarillo, ¿no? También. Ajá. Jorge Humberto, más de 23, va Dentro de los cinco primeros, bien no. Número tres en Pro Football Focus. ¿Calificaciones qué? ¿Eh? En el tercer puesto, en Howard. En Pro Football Focus es el 3, Ajá. ¿no? Sí. 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 <risa> <risa> Luz Elena, no puedo creerlo. Dar Javi diciendo que prefiere a tú a sobre alguien. No, te arreglar el testamento. Se va a acabar el
0: mundo. <risa> <risa> pues, ¿para qué lo arreglas, Luz Elena? Si el mundo se va a acabar, ya, pues total. Pues
3: es que. Es que de Jimmy G a Tua, pues se supone que Tua todavía tiene ¿qué? 8 o 10 años menos y te puede, le puedes tratar de exprimir el,
0: el jugo que debe tener. Y, y tú hay que darle el beneficio de la duda este año con un nuevo staff, ofensivo. no, O sea, es con un nuevo. buen staff, entre comillas, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Por Humberto,
3: según Adam Shepter, Spien Garúpulo está cerca de firmar con Nuevo Orleans o Nueva Inglaterra. Uh, mira se va a, ir a Tampa Jorge Fergadí, saludos a todos creo que el impacto de traer a Jimmy G afectaría también a Bridgewater no solo a Tua, ahora tener tres corebacks, así tendríamos muchos, muchas opciones como los corredores
0: beneficiaría en eso Jorge estoy de acuerdo, ¿eh? más competencia en el training camp y todo sí, sería interesante pero eventualmente tendrías que cortar a uno
3: Tomás, el contrato de Garoppolo es de 18 millones de dólares.
0: Dicen que tiene que se vuelve todo este, obligatorio de 24 y medio si está en la semana 1 para los Niners. Entonces está pesado.
3: Selena, ahora Gil también dice que es mejor Tua que Jimmy G. ¿Qué sigue? Fer diciendo que a Mar Sánchez sobre Tua. <risa>
1: no, pues. No, Luz, eso sí no lo vas a oír, no te preocupes.
3: Jorge Fergaliz pregunta, ¿qué equipo piensan es mejor el de 49 donde llegó Jimmy G al Super Bowl o, o este
0: de Miami? Uf, está, está buena porque yo creo que el de los 49ers tenían estrellas de mayor peso. Eh, tenían un linebacker estelar en Fred Warner. Tenían a Boussa. Eh, su juego terrestre era muy bueno. Mostert estaba este cuate ay, que salió de Atlanta el 26. Tevin Coleman, Coleman, creo que sí se apoyaba. Coleman y estaba Matt Breda eh, George Kittle, que digo, no, no le quito méritos a Gesicki, pero Kittle es un ala cerrada top. Y Gesicki iba para allá su línea ofensiva, tenían un muy buen liniero, o sea, en general tenían más, más talento de Pro Bowl y All Pro, los, line, los Niners, aunque el proceso estaban también iniciando. Eh, vamos a ver ahorita Miami, que está iniciando este proceso, hacia dónde llegamos, ¿no? Tardaron como dos o tres años en llegar al Super Bowl con Jimmy G. Entonces, a lo mejor el año que entra Miami puede estar en el Super Bowl, ¿no? o sea, el Super Bowl 20, 58.
3: Tomason, deje de hablar de lesiones de Tua, no vas, no se va a lesionar, repito, Tua rompe estaño a la liga. Saludos, Javi, y a tu señor padre. Uy, él, es... él, esto sería como decir que Batman va a volar si se inyecta si criptonita entonces pues. Eh. <risa> Pero bueno, está bien, confiaremos en eso. Jorge Vergadís ¿Creen que Cedric Wilson lo use en tipo Divo Samuel? Suena muy bien.
0: Puede ser.
3: Oscar Vázquez. Hola a mí. Y no sé qué diga ahí. ¿eh? Ya no veo.
1: Ya todos. <risa> se así. <risa> ya queme tu Twitter, Javi. Sí.
3: Oscar Vázquez. Hill, ¿Te pondrías un tatuaje de Tyreek Hill?
0: No, yo no uso tatuajes, yo no creo en los tatuajes, este, ni de marino, ni de la temporada perfecta, pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor me lo pondría aquí en el cuello, ¿no? Así como Mara Salvatrucha, aquí a Tyreek Hill y de este lado a y aquí en la frente como Mike Tyson, 17-0, 1972. ¡Ja, <risa>
3: Humberto, eh, lo, eh, es lo digo. Yo creo que la objetividad de Tapa Nava se ve comprometida con su porrismo a los vaqueros y dice que no hay mejor y creo que también hablan y defienden mucho a algunos equipos.
0: Eh, eh, o sea, pues es que cada quien habla del equipo que le va, ¿no? O que trabaja ahí directamente el Tapa Nava. Según hay rumores que no le va a los Cowboys, pero yo sé que le va a los Cowboys desde que jugaba en Pumitas hace él, junto con Pablo Viruega, pero bueno, en fin, ese problema no es asunto, pero a Miami lo han menospreciado mucho en los medios, concretamente en ESPN, pues sí, y han ensalzado a los Pats, a Brady, ahora Tampa y a Dallas, porque pues a Dallas le va la mitad de los periodistas que están en ESPN, ¿no?
3: Jorge, ignorando a otros o despreciando a algunos, y su objetividad y profesionalismo que queda entre dicho, ¿qué piensan?
0: Uh, ah, pues, sigue hablando del tapa, ¿no? Es lo que dice Gil, ¿no? Pues con,
1: con los equipos que trabajan, es con los que, de los que más hablan.
0: A mí se me hace que es buen periodista el tapa, ¿eh? Lo conozco bien y todo y... pero sí se cargan a los cowboys, ¿no? Obviamente. Está bien, pues digo... Si así se los aceptan en su chamba y ESPN no le importa ser parcial, pues está bien, digo, pues cuál es el problema.
3: Julio García, los escritores dicen, trabajo con, trabaja con Túa, no en su contra. No seas víctima de los medios.
1: Bueno, pues, sí, se refieren a, a que hay que darle el apoyo, ¿no? O sea, finalmente es el coreback, ahorita está empezando la pretemporada y pues es tu coreback y tienes que apoyar.
3: Correcto. Ricardo Puebla, ¿qué opinan? ¿Quién es para titulares de la línea ofensiva? Saludos. En mi opinión, es el punto a arreglar.
0: Creo que, ya lo hemos dicho, ¿no? Va a variar mucho de aquí hasta la semana uno, y quizá vaya variando mucho durante la temporada, ¿no? Dependerá de... O sea, no quiero hablar de lesiones, pero dependerá de actuación de cada uno, ¿no? Y cómo se vayan viendo, porque Connor Williams es más guard, guard, o perdón, guardia, hogar, que centro. A lo mejor lo regresan de guardia, ponen a Dieter. Austin Jackson a lo mejor lo ponen de guardia izquierdo, pero termina de tackle derecho. Mismo caso de Liam Eikenberg. Eh, no sé, Robert Hunt. Y así vamos a empezar a ver muchos cambios. El único que veo seguro en su posición, los 18, 17 partidos, perdón, es Armstead. Los demás va a ser un cambiadero, probablemente, ¿no? Este durante la temporada, así que decir ahorita una línea ofensiva titular está difícil
3: sí, está lo más yo, cercano que vamos a ver de la línea titular va a ser en la semana 2 de pretemporada y eso quién sabe si, si en la semana 1 uno, uno de los que esté en esa semana 2 de pretemporada salga por porque sientan que no se adecua a su posición
1: yo sí. veía, un, yo veía un, un depth chart de una cadena americana, que ponía a ver como hogar.
0: No,
3: bueno. Esa la LP? Por cierto, ya estoy creando la liga de fantasy.
0: ¿Qué día les gustaría que fuera el draft? Me gustaría un martes de programa. Puede ser, pero, quién sabe, el programa, la información, nos quitaría tiempo de uno a otro, pero lo podemos armar a lo mejor un miércoles, ¿no? O sea, el martes el programa y el miércoles el draft lo podemos hacer, si les late, ¿no? Que sería, que Una semana antes de la temporada, ¿no? Sí. Mauro bueno, Alejandro,
3: no me, no me diga que por ser incluyente
2: debemos
3: no. decir a este grupo Dolphins. No, así dejémoslo, así dejémoslo. César Tomás, se dice el Luis Francisco Javier se dice que me deja sin domingo y confiesa que por eso hablas mal de vas. No, no yo ya lo he dicho hasta no ver, no creer ojalá y esta temporada pues nos cierre la boca Francisco Javier Roldán Sanú en zona roja por arriba también puede ser como un Radionet. Se habla de un posible trade de Miles Gaskin a gigantes. Ya lo, ya lo hemos comentamos. visto. Ajá. César Thomason. Sanú creo yo va para jugar dentro de las yardas 5 por su altura y fuerza.
1: Sí, que, que el más alto sería Preston Williams, ¿no? Creo que sí, ahí sí, por altura. Williams es el más, el más alto.
3: Aquí. Mann Mandos pone el significado de del put, que es este, que físicamente no se encuentra este, en buenas condiciones, como para. Gracias,
0: Jürgen, sí.
3: Pues ahí. Miguel Dávila, buenas noches a todos y como cada martes presente, gracias por darse el tiempo de tenernos al tanto de los Dolphins. A ti, Miguel, gracias. Luz Elena. Pregunta, dijeron que si túa demuestra y nos lleva playoffs si y gana, se ponían todos la playera de Tuba. El señor Roldán también se la pone? Jí, 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 con todo respeto.
1: Yo te digo, yo te digo Luz, yo te contesto de una vez, no no se la va a poner.
0: ¿El señor Roldán, el papá de Javi o el señor Roldán, este señor Roldán que está aquí?
1: No, entiendo que entiendo que tu papá no, Javi. Tú sí te la vas a poner porque te la vas a poner, o sea, eso es seguro, pero tu papá no.
2: Sí, sí, pues me pero sí, pero sí. No. sí,
3: sí, sí. Sí, sí. si sí, se supone que va a calificar a playoff, pues yo digo que sí, pero quién sabe. Veremos, veremos. Jorge Humberto, la teoría de la conspiración dice que tiene a Sean Payton como asesor del equipo desde la tribuna y que le está sugiriendo a McDaniel haciéndolo crecer. <risa> está bueno. ah, Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos, Omelia Adolfax, Don Fer Fuller, el joven Javi Bailoa y el veterano Gil Cage. Me no gusta volver a saludar. Ya Mero, me ya Merito viene la temporada.
0: Saludos, Miguel Ángel.
1: Saludos, Miguel. ¿Quién es Fuller? Por Dios, Miguel.
0: <risa> Sigue sin chamba. <risa>
3: Nuestra séptima ronda del 2020, Malcolm Perry anunció su retiro esta semana de la NFL y volverá al servicio de militar con Navy. Uh, okay. Rodolfo Martínez
0: Juárez. ¿Cómo en cuánto andan jersey de Bob Greasy? De esos originales, yo creo que como 200 dólares. Más, un poquito más puede ser 250. Hay algunos hasta de 300 dólares, ¿eh? Pero puedes encontrar a lo mejor algo más barato. Busca Amazon. Eh, Dix Sport, Dix de nombre, eh, no vayan a pensar mal. Y este, Sporting Goods y ya.
3: Francisco Javier Roldán, si todo va bien con la ofensiva podríamos llegar a un 13-4. Ok. Iván MTR, saludos al panel como siempre, aquí escuchándolos. Ya debería tener programa también los jueves. Ya pronto, ya pronto. Osvaldo Epla, buenas noches a todos. Pregunta, ¿A Gesiki lo puede firmar otro equipo? Ahorita no. No, porque no tiene la etiqueta de transición, ¿no? Si tuviera la etiqueta de transición, igual y, y sí, pero no. Está como franquicia,
0: ¿no? Ajá. Bueno, ahorita no. <risas> Por Humberto, Hilke Schluck. Ok.
3: Refugio García, nos vuelve a poner el significado del put gracias, gracias Mike Nava saludos trío de tres, pregunto ¿podría existir un mundo en el que Gil no hable de la precisión de Tua? fue bueno recordar al profesor Grisi, es mi jugador favorito y Gil le va a los chargers <risa> me gusta, me gusta esos chargers Durkan Max Preston Williams en nuestro receptor más alto con 1.96 los demás de 1.88 para abajo Okay. Sí, es una torre, ¿no? Preston. Sí. Guillermo Flores, oigan, se han dado cuenta que muchos no hablan de los Dolphins, incluso no les hacen tanta promoción como otros equipos. Las cadenas de televisión en Estados Unidos
0: incluso diría que pasan de hablar de ellos. Eh, tiene sentido, y lo hemos dicho, este Guillermo, pero...
2: ¿Cómo?
0: También son... Es que las televisoras siguen mucho los equipos que van bien para vender mejor sus partidos o, o sus programas, ¿no? Entonces, si tú ves que va bien ahorita los Rams, uy, ahorita los Rams va todo el mundo va a hablar bien de ellos. Tampa llevan dos años hablando bien. Eh, si, si se va para abajo Pittsburgh, adiós Pittsburgh de transmisiones, ¿no? Entonces, así se mueven ellos, ¿no? Por, por ratings, por audiencia, eh, etcétera, ¿no? Nosotros, afortunadamente, ¿no?
3: Creo que este lo podemos omitir, ¿no? Ese ya no lo leemos, porque sería Oscar, trágico. Dios, Oscar, no, no. <ríe> Dice, los no, no. paques le van a ganar en Navidad a los Dolphins 49-0, con siete intercepciones de Tuba. No, no. ¿Esto ¿Qué quiere de regalo de Navidad, Oscar, o qué? Le <ríe> pidió a Santa Claus,
1: pero pues, no, no,
0: no es... Santa Claus no existe, ¿eh? <ríe>
3: Por Humberto además, sordo Stabler y Broadway Joe solo el Super Bowl y su famosa predicción y haberle ganado a John Constantine Juanita <risa> <risa> solo eso, consistencia Stabler mm.
2: César.
3: César Tomason inviten por lo menos a leer me
0: pongo la de Puebla Órale, pues, ver, échale billete a ver el jersey y de Tua para Javi, y así ya vienes a leer, ¿no? Sí, pues,
1: se nos fue el Javi, ¿no? hasta le sí, dio miedo bien. lo que dije del
3: jersey <risa> <risa> por Humberto. Y es bien, puse en el ranking 11 a Miami, es porque digo que se me hace raro el cambio. Y leí lo de Sean Payton, es un poco raro. Good Morning Football lo tiene roteado en el lugar 14.
0: Creo que esos, más o menos, esos rankings son justos, ¿no? Ahorita. Sí.
3: Alejandro Monroy. Sí. <risa> Está cagado de dos juegos de cera, a 0 de soccer. Luego contra Toluca y Cruz Azul contra San Luis. Cada vez extraño más la emoción del fútbol
0: americano. Mauro bueno, Alejandro, ¿es nuestra culpa que estés viendo soccer? Pues no, es decisión tuya. <risa> Mejor ponte a jugar un... Madre, no a escuchar música antes de de estar viendo Vaya. sus partidos saludos Mauro, por lo menos ve a los Pumas o a las Chivas, no Al Cruz Azul, por Dios genial, América ¡Ey! hey, hey. oye, jugaba hoy contra el Real Madrid, ¿no? algo así, o mañana no sé,
1: los dos mejores o sea,
0: ¿qué, qué más puedes pedir? el Real Madrid original contra el Real Madrid de México de, Europa, de América, ¿no? según dijo pues, Me pero bueno, en fin, eso ya es otro tema Se exageró, lo exageró
3: Miguel Darío Pérez Tarde, pero con ganas, señores. Buenas noches. En pausa se manejó que podría llegar, Jimmy G. Denme su opinión, yo creo que sería un buen reserva en caso de que tú
0: falle. Teddy, no me late como ven. Ya comentamos, ¿no? Un poquito de eso Llegaste tarde, Miguel, pero búscale ahí, péchale para atrás, nomás tantito. Oscar,
3: Oscar Vázquez, en algún momento, en algún momento los Steelers serán como los Browns.
0: No, no creo. Eh, los Rooney trabajan bien, saben lo que están haciendo. Los Browns han tenido dueños que no. Eh, puedes tener un coach malo como Mike Tomlin y Pittsburgh va a seguir siendo un equipo, si no de Super Bowl, por lo menos de media tabla y te va a dar lata a todos los rivales. ¿no? Va a estar el equipo listo y preparado. ¿no? Entonces yo, yo creo que Pittsburgh es una de las franquicias modelo a seguir. No me refiero a los coaches, jugadores, sino cómo trabaja esa franquicia, ¿no? Muy al estilo antiguo, no es una franquicia moderna, si queremos verlo así, no es como los millonetas que llegaron a comprar franquicias, entre ellos Stephen Ross, eh, pero es una franquicia que ha trabajado bien los, desde el 70 para acá, desde que lo tomó Dan Rooney el equipo o empezaron a trabajar los hijos del fundador de Rooney, vale la pena seguir a lo que ha hecho Pittsburgh, es, o sea, más allá olvidémonos de que sea rival o que vayamos a jugar contra ellos, ¿Cómo funciona la franquicia? A mí no me desagradaría que Miami funcionara así.
2: Por okay. okay.
3: Humberto. Señor Javi Bailoa, son ocho Mar Hunt nada más y dos supertazones.
0: Ocho Mar Hunt. Son los trofeos de la americana, ¿no? Uh -huh. ¿Pero 8? ¿De quién? De, 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 de Grisey, ¿no? ¿Pero 8 Lamar Hunts? No. Miami tiene 5. Sí. Quizás Shula tendría 6. Ah, ¿no? Shula, Shula, ¿no? Con,
1: seis? con los Colts, no, sí serían 6.
0: Seis. ¿Seis?
1: No ¿Son 8, no Gil?
0: No, 5 de Miami y uno con los Colts. Y, y creo que la Amar Hunt, el Trofeo lo nombraron después, digo, o sea, pero bueno, seis canciones. De de sí. Y decía Mauro que cuánto cuesta coste el Game Pass, no sé, ¿eh? no sé cómo 2.500. ¿La temporada cuesta eso? Ah, pues no está... Bajó de precio, ¿no? Sí.
3: Esta temporada, pues, este, bajó y pues ya. Uf, uh, bueno, ¿qué dice ahí? <risa> No, no sé <risa> qué dice, creo que no puedo leer. Rodolfo Martínez Salió una nota de que tú atiendes en México, porque según su nombre completo
0: es Trua Tango Bailoa Roldán. Es, es broma, Javi. Ya sé por qué lo odian entonces, porque no nos ha dado boletos para ir a ver los juegos.
3: <risa> no, pero este, este sí, la verdad, no. Este Oscar, opúntalo. por Dios. Por Dios, Oscar. <risa> Dice, Gina Smith vale aguantar el Super Bowl con sus dolphins. No, bueno. <risas> Jordan Max, me puse a escuchar algún podcast de los Browns en inglés y comentaban los rumores de JC Treter a Miami. Pero varios de los comentaristas mencionaban que si Treter se iba a Miami, uy, aquí, aquí es la historia que le gusta a Fer, Se repetiría lo que nos pasó con Will Fuller, lesionado y con varios millones en el bolsillo. Ya me pusieron a pensar porque así como nosotros conocemos a Deonte Parker, ellos conocen a Trete.
0: Oh, y, y lo sabemos, lo sabemos, este, Jürgen, lo hemos dicho, que no es un jovencito, es una solución a un año, darle un contrato de un año, en lo que el draft del año que entra, encuentras un centro joven, novato, o, o a lo mejor en dos años máximo, ¿no? Eh, per, y Trete no ha sido el más sano también, es lo, lo hemos comentado pero ahorita nos ayudaría con liderazgo y con alguien que tiene esa presencia ahí. Y a lo mejor aguanta la temporada y te ayudaría a que Connor Williams esté más en su posición, a que Robert Hunt y, no sé, Aikenberg o Austin Jackson empiecen a funcionar a lo que se espera. Y sería una línea con liderazgo y veteranos que pueden hacerla funcionar. Pero si me, si me pones un centro joven, novato, o más joven y en buenas condiciones, te lo tomo por encima de Treter. Pero en los rankings de Pro Football Focus, Treter es de los más altos.
3: Por Humberto, la agencia libre ha venido en detrimento de las franquicias. Eh,
0: algunas han salido adelante, ¿no? Gracias a eso. Los Rams que ella. hicieron el año pasado, ¿no? Los bucaneros hace dos. ¿Sí? Miguel Darío Pérez
3: la realidad es que la historia fue ingrata con Marino, pero como se dice por ahí, ni modo, eso no le quita sin Super Bowl muchos los muchos lo consideran el mejor
0: de la historia es el único coreback de los 100 años de la NFL que fueron 10 corebacks seleccionados que no ganó un campeonato de la NFL o Super Bowl, todos los demás ganaron algo, menos Marino con que hubiera ganado uno se caería la NFL alrededor de Marino, pero en fin
3: Tomason. Cox hijo y Shula hijo en Bills. Shula se
0: muere de nuevo. Sí, no en Bills. Eh, Brian Cox, hijo. Estaba ahí también. No sabía. ¿Sí? Otro traidor.
1: <risa>
0: Denles cuello a esos
3: dos. Díaz Río, Ángel Ruiz, An, Ángel Jesús. Llegué tarde, pero porque hay rumores que Garopolo puede llegar a Miami. O sea, es una tontería. Eh, no, no creas. O sea. Jorge Humberto.
0: Marlon Wayne. Wyatt, ajá, de los, este, de la película, de Bruce Willis.
3: Oscar Vázquez, ¿les gustaría que los Dolphins jugaran con un casco negro con naranja algún día?
0: A mí no. El negro puede ser, naranja no, y el verde que presentamos ese me lo llama más la atención, pero bueno.
3: En los 80 los pats no figuran, la rivalidad era contra los Bills y Denver, eran partidazos y más
0: contra Kelly. Pero a finales de los 80, porque Kelly llegó hasta el 86 al NFL porque estuvo en la USFL con los Houston Gamblers y con Denver Marino se enfrentó solo una vez en los 80, s ganó 30-26 en Denver Marino a Elway y no se volvieron a ver hasta el 98 que ganó Miami 31-21 en un lunes por la noche, después de que habían perdido el invicto los Broncos en Nueva York con los gigantes. Pero luego el, güey, en esos playoffs nos ganaron, ¿no? Y Kelly, al final, hasta la temporada 87, que fue esa jugada famosa que se echan todos para atrás y se abre un hueco y Kelly hace un coreback draw y nos ganan un partido en la última jugada. Fue la semana 2, nos ganaron 27-24, y empezó el dominio de los Bills ahí, y era cuando Miami andaba mal en la defensa. Y después Miami medio se recuperó, pero no, no pudimos con esos Bills, ¿no? Y los Pats llegaron al Super Bowl 20, y más o menos estuvieron en playoff en el 85, 86, y creo que en el 87 todavía, si no mal recuerdo. Y en el 82 estuvieron en playoff, y en el 81 o en el 80, o sea, tuvieron buenos equipos en los 80, pero a secas. Nada estelar. Y después, a finales de los 80, los Pats tuvieron temporadas de uno o dos ganados. En el 81, los Pats tuvieron dos ganados. Y hubo un juego en Miami un lunes por la noche que nos ganaron 6-3 los Pats. Eh, y contratamos, estaba lesionado creo que Stojanovic. No me acuerdo si fue en el 90 o 91 o por ahí. O en los 89. ¿no? Pero viene Tony Franklin, que pateaba descalzo y era zurdo. Había jugado con los Pats en aquel juego del 83 del, del carrito de nieve y lo contrató Miami de emergencia porque no tenemos pateadores y falló tres goles de campo. Y pasa Shula, se le queda viendo así en la banca y nomás le hace así y se sigue. Al día siguiente lo cortó Miami, ¿no? Y por ese juego nos quedamos fuera. Entonces fue en el 89. Fue uno de los juegos que nos costó no ir a playoff por culpa de un expateador de los Pats. Uh, ¿Qué
3: tan cierto es que contrataron a Mohamed Sanu? ¿Cierto? Un año. Oscar Vázquez y el de Túbas. Se viene 60 por año para el ídolo de Javi Bailoa.
1: ¿60? De los contratos, ¿no? Que hablábamos de los corebacks
0: Ah, pues, no sé. 60 millones, no, hombre.
1: A menos que Estén en playoffs y juegue a la final de la conferencia, podría ser.
3: Polo, todas las áreas del equipo están muy bien, nuestra única dolencia es el coreback que puede crecer este año, o sea hay que darle ese beneficio ¿no? no Oscar Vázquez o sea, no debería ser el coreback y no Tua <risa>
2: no,
0: <man. risa> Oscar, ganó polo a los Seahawks sería maravillosamente increíble hace como dos semanas los Seahawks preguntaron qué está pidiendo San Francisco por él, pudiera darse, ¿eh? pudiera darse
3: Vázquez. Falta que Gil diga que los Jets van a ganar el Super Bowl primero que los Dolphins. En el Madden, sí, van a ganar lo que quieran. <risa> el mismo Oscar. ¿Qué opinan de la llegada de Matt Ryan a los Colts?
0: Bien por los Colts. A ver si este año ya levanta, ¿no?
1: Nos pone candidatos, ¿no? En su división.
0: ¿Eh? Ese debió ser nuestro coreback desde el 2008. ¡Ay, señor Parcells! <risa> <risa> Oye, parcel, yo no sabía, está de asesor en Cleveland. ¿No? Por ahí leí algo que está de asesor ahorita en los Browns. Que le vaya bien, o, sea, sí. o más vino a robar a Miami. Aquí
3: Oscar dice: ¿Sabe cómo el el Poliazo de Rodeo? Pues si sí te pones el uniforme de los Jets y hay que ponerse a moverte. <risa> No, esto sí, no, o sea, no, no, no. Pues claro, hoy andas muy hater. Creo que los Dolphins son el Veracruz de la NFL. Ah, mira,
0: Francisco Javier Roldán, Sí la pongo, pero de trapeador. No, 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 señor Roldán, ya tenemos trapeadores, son las playeras que regala Morena. Una Morena en la calle, no estoy hablando de partidos políticos, no.
3: Vázquez. Para ustedes, ¿cuál sería la línea ofensiva ideal de acuerdo a las características de los jugadores sin estar haciendo pruebas o inventando
0: posiciones? Ya hemos dicho, ¿no? Armstead, Williams, Dieter, Hunt y quizá Eckenberg o Jackson, ¿no? Del lado derecho de tackle. Viendo la línea de izquierda a derecha, ¿no? Más o menos.
3: ¿qué opinan del coverback David Pues
2: Tuvo los
0: números que tuvo el año pasado él era novato, estaba con los Texans entonces, creo que tiene potencial este chavo, ¿salió de Stanford? ¿sí verdad? vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor lo explota bien Lobby Smith, ojalá por él y por los Texans los jerseys originales cuestan de ciento de
3: ciento a Ah, 180 dólares, ¿no? Una, sí. Un amigo de Nueva York me los manda y está más o menos en ese precio. Ok. Buen dato, gracias, César. Me los manda regalados, solo que una vez no les quito bien las etiquetas del precio. Regalados, órale. Oscar Vázquez. Oh, no, bueno. Bueno. <ríe> Creo que Miami va a ser el 32 de la NFL y van a tomar a Bryce Young. No, no, no. Por favor, no. Producción ya bloquea a Oscar, no, de veras. <risa> <risa> Saludos, Oscar. Vamos a ir de Guatemala a Guatepeor, mejor no. Así, dejémoslo. Elena, la verdad los delfines no nos quieren ni Spien, ni por fútbol Focus, ni Fox, ni nadie. Esta temporada <risa> seremos contendientes y cambiará todo. Ya verán, para ser sincera, ni siquiera los aficionados propios quieren a los delfines. Ah, Ves grupos de WhatsApp, de Bill, Jets y Patriotas. Puras flores a todos sus jugadores y equipo. Que si no necesitamos a Davos, que si Zach Wilson es el mejor coreback, que si Bill que hará oro con su equipo, pero ve mensajes de grupos de WhatsApp de los delfines y puro negativismo. Es...
0: ¿Cómo te diré? pues son 20 años de decepciones, ¿no? No es que seamos negativos, es que ya estamos cansados como fans de ver lo mismo y que sigan ocurriendo las mismas cosas. Ese es el problema. Y ya no nos cosemos al primer hervor. Entonces, que si viene Tanegil, ah, pues a ver si funciona. Que si viene Tua, pues a ver si funciona. ¿no? Y ya no nos subimos al tren luego, luego de ¡Wow! ¿Vamos a ganar el Super Bowl? No, no, o sea, esperamos un trabajo... Paulatino, progresivo y consistente.
3: ¿no? César Tomás, muchas gracias. Excelente programa. Saludos. A ti, César. Jorge Humberto, buenas noches. Hasta el próximo martes. Gracias, don Gil. El jueves en pausa. Gracias a ti,
0: Jorge Humberto. Saludos. Nos vemos.
3: Oscar Vázquez, la dinastía McDaniel Tagobailoa. Esos dos.
0: Eh, eh, McDaniel va a ser evaluado de acuerdo a cómo le vaya a Tua y también Chris Greer, este año o sea, van evaluados no, no par sino la, el triplete de ellos así de que ojo, si Tua no funciona sí puede venir un cambio muy radical para Miami para el año que entra o en los próximos dos años en esas tres posiciones
3: Bueno, Alejandro Monroy muchas gracias por compartir sus conocimientos de fútbol americano buenas noches y hasta el próximo martes
0: Gracias, igual Mauro, o a sea, todos gracias, ya acabamos, ¿verdad Javi? Ya. Yeah. Justo cuando se cumplen tres horas de programas como siempre, queremos ser los más cortos y terminamos más largos. <risa> ¿Pero algo para despedir.
1: Nada Gil, agradecerle a todos los Dolphans que nos escriben, obviamente a los que nos ven después del, del en vivo, también se los agradecemos mucho, y pues nada, ya, cada vez más cerca, nos vemos la próxima semana, ya con más noticias de campo, ¿no?, De
0: del equipo. Eh, ya, finalmente ya tenemos toda la información Ahorita ya Training Camp Pretemporada en camino Javi, ¿Algo más? No, pues
3: ya La próxima semana por lo menos ya es alegría De que ya va a haber fútbol americano En semanas continuas A excepción de, de la última de agosto Que es ya para inicio de, de la temporada regular Pero pues ya empieza la etapa Interesante a partir de la semana que viene
0: sin duda, como siempre amigos, muchas gracias César son que, que invites a Oscar para estar igual dice, ¿dónde anda Oscar Vázquez para chupar juntos? porque si anda, hoy anda de hater Oscar, que qué bárbaro y Miguel Darío, saludos, buenas noches, un gusto escucharlos nos vemos el próximo martes, igual gracias a todos eh, ya tenemos este eh, training camp en, en forma, en el curso y pues dentro de dos semanas el primer juego de pretemporada, ya, vámonos como Gordon tobogán de aquí hasta hasta febrero que esperemos esté jugando los Dolphins esta temporada, muchísimas gracias de verdad, este Fer nos vemos, buenas noches Javi buenas noches. Bye, buenas noches Dice el señor Roldán dime si este equipo lo tuviera Herbert o Burrow, ¿qué pasaría? Ay señor Roldán, no nos ponga así en, en, pre, en predicamentos ahorita, ya sabemos pues, que seríamos campeones
3: bueno, el madre lo pondría y pues serían campeones, con, Henry, campeones
0: con Burrow subcampeones con tú a final de conferencia, así bueno, que
1: lo ponga en su fantasy el señor Roldán ahora así A que ver, lo
0: armo para ver cómo le va vámonos muchísimas gracias nos despedimos como siempre diciendo fins up